0: Ich bin wieder in Berlin und äh, wieder bei Piabo PR. Diesmal nicht mit einem Gast bzw. Kunde von Piabo, sondern äh, mit dem CEO von Piabo, Tilo Bono. Piabo ist wohl die bekannteste, wenn nicht die größte PR-Agentur für die äh, Tech-Branche. Ähm, hallo, Tilo.
1: Hallo, schön hier zu sein. Ja. Äh, danke, dass du da mit, mitspielst. Ähm, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Es ist tolles Wetter hier in Berlin. Schöner Spätsommer.
0: ist wunderbar. Ja, die Büros von äh, Piabo sind frisch noch. Ne? Man hat mir gesagt, ihr seid vor kurzem eingezogen. Seit einem Jahr. Mhm. Mhm. Ein bisschen mehr schon. 18 Und ähm, mitten in Berlin mit Blick aufs Opernhaus, also aufs Konzerthaus, da unten mit vollständiger. Französischer Dom, ja. deutscher Dom. Es
1: mhm. wunderschön. Wer immer hier ist, jeder Unternehmer hat sich eingeladen, mal auf einen Kaffee vorbeizukommen. Ja, ich ähm, habe mich gefreut, weil ich bin bei der U-Bahn bei der französischen
0: Straße ausgestiegen. Ja, der französische Dom, <lacht> ja, den sehen genau. wir ja, wenn du hier aus dem Fenster guckst. Die Ambassade ist auch nicht, äh, nicht weit weg. Ne? Auch fußläufig, genau. Ja. Ähm,
1: kannst du dich selbst vorstellen, so wie du dich sonst vorstellst? Ja, mein Name ist Tito Bono, ich bin der Gründer und CEO von Piabo und ähm, Piabo ist hier in Europa die führende Technologie-PR-Agentur und wir haben die 2006 gegründet mit dem Ziel, vor allen Dingen Unternehmer im Technologiebereich zu der Ruhm und Ehre zu bringen, die sie verdient haben. Ähm, es ist ja oftmals so, dass gerade die deutschen, europäischen Gründer ihr Licht gerne auch mal unter den Scheffel stellen mhm. und tolle Produkte entwickeln, aber man dann doch eher von den amerikanischen Unternehmern spricht und das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir den Unternehmern hier aus Europa helfen, ihre Geschichte zu erzählen und die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie verdienen, um Mitarbeiter aufmerksam zu machen, Investoren, Kunden etc. Also die Gründe können ja vielfältig sein, warum das wichtig ist. Wir haben natürlich auch viele Großtechnologieunternehmen aus dem Silicon Valley, ähm, die unsere Kunden sind. Ja, also ich habe gesehen: Google, Stripe, Tinder, äh, Shopify, GitHub. GitHub, mhm. genau, Silicon Valley Bank und so weiter. Das ist eine schöne Mischung, einfach äh, wo man sagt: Das sind junge, aufstrebende, stark wachsende Startups. Es sind große Tech-Heavyweights, die man so aus den Nachrichten kennt. Mhm. Es sind Mittelständler und Konzerne, die auf dem Weg der Digitalisierung natürlich auch sind wo viele auch Innovationskommunikation machen, sie mit Startups verbinden, ihre Kommunikation auch in die Zukunft bringen, bis hin auch zu den Unternehmen, die im Ökosystem sind, sei es Investoren, Dienstleister, Agenturen etc., die auch in diesem Space letztendlich dann unterwegs sind. Und in dem Bereich bieten wir sozusagen wirklich das gesamte Serviceportfolio an Kommunikationsleistungen an, Public Relations, Social Media, Content Marketing, Influencer Relations, alles, was dazugehört, sind also wirklich Full Service im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist einfach eine wahnsinnig aufregende und spannende Aufgabe, die wir da haben, weil es ja heutzutage auch wichtig ist, diese ganzen Themen der Gesellschaft nahezubringen. Das ist ja unser eigentlicher Antrieb, warum wir das Ganze auch machen, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir neben all den Innovationen und neuen Themen, die davon zukommen, ähm, da gibt es natürlich immer Early Adapters und, und Nerds, die das ganz toll finden sich darin verlieren. Aber unsere Aufgabe ist natürlich auch, dort die Gesellschaft auf diesem Weg mitzunehmen, ihnen zu erklären, dass sie keine Angst haben müssen, dass morgen der Arbeitsplatz weg ist, nur weil da jemand ähm, ein Startup aus Berlin, eine neue Artificial Intelligence äh, Engine äh, gebaut hat. Insofern ist es wichtig, wir sehen ja auch viele Unternehmen, die auch an der Schnittstelle von dem, was sie tun, zur Politik hin Relevanz haben, ob das jetzt ein Fintech-Bereich ist, ob es ein Mobility-Bereich ist, wo man einfach sagt, da muss auch die Politik Bescheid wissen, was da passiert, damit nicht Dinge zu Tode reguliert werden, aber auch da, wo reguliert werden muss, das auch im entsprechenden Einklang mit allen Interessenlagen auch passiert. Es ist interessant. Ich hatte in der
0: letzten Folge, also das habe ich vorhin aufgenommen, aber für die Zuhörer ist es letzte Folge mit Sari von Granny, die ein Kunde von euch ist, gesprochen. Und ich sehe da Parallele. Sie sagte, ja, vielleicht sind wir bei Granny nicht laut genug. Und ihr seid diejenige, die... die stelle die Lautsprecher an. Ja. Mir ist es aufgefallen auch, dass diese in Deutschland wir noch nicht diese Unternehmerromantik, nenne ich das gerne. Ne? Das Unternehmertum etwas äh, Abenteuerliches ist ähm, und wie du sagst, die, die sind sehr still, die deutschen Unternehmer sind still. Ähm, noch schlimmer, die deutsche Ingenieur, ich darf das sagen, ich bin kein Deutscher, also die deutsche Ingenieur sind unter den Besten der Welt. Ähm, die haben ja auch Menschen auf den Mond geschossen. Ähm, und man, man macht nicht so viel draus. Ne? Das ist die Geschichte mit der Fax, die eine deutsche Erfindung war und am Ende unter japanischer Lizenz äh, vertrieben wurde. Und also wenn ich gut verstehe,
1: hier sorgt ja dafür, dass diese Firmen lauter werden. Ähm, Aber natürlich auch mit der richtigen Botschaft am richtigen Ort. Also nicht per se laut ist ja erstmal noch keine, ja. Kein, kein Ziel, einfach nur laut zu sein, sondern mhm. natürlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was, äh, was hast du studiert? Ich äh, war an der, an der Hochschule in, in Hamburg, äh, das hieß damals Medienmanagement. Medienmanagement. Ja. Mhm. Ähm, warst du gut in der Schule? Generell war ich kein guter Schüler, würde ich sagen. Also, ich glaube, was habe ich meine Abi da mit 2, irgendwas gemacht. Mhm. Also okay, ja, mhm. ist weder jetzt der Superstar noch, noch irgendwie ist total durchgefallen. Ähm, aber Schule war irgendwie nie das, was mich jetzt komplett begeistert hat, weil ich immer eher schon jemand war, der an den praktischen Dingen interessiert ist und wenn es irgendwo ein Praktikum zu machen gab oder irgendwo ein duales System, wo man auch nebenbei noch praktische Erfahrungen sammelt, das waren eher so die Dinge, die mich interessiert haben und typischerweise auch immer so die Unterrichtsfächer, die nicht so die ganz klassischen Themen hatten, also jetzt irgendwie sowas wie jetzt Mathe, Chemie und Biologie, ja, okay, nett hat man gemacht. Wir hatten bei uns in der Schule sowas dann wie politische Bildung und Rhetorik und Betriebswirtschaftslehre, das war dann eher schon dann so ein bisschen hm. was, wo ich sage das ist schon eher was, wo man in der Zukunft was anfangen kann. Insofern, ja, also Schulzeit sicherlich spannend, aber äh, nicht das, was sozusagen, wovon ich jetzt noch zähle.
0: Das ist Das zieht sich wirklich durch, diesen ganzen Podcast durch, dass alle Unternehmer, die ich jetzt bis jetzt vor dem Mikrofon äh, hatte,
1: irgendwie sagen, ja, in der Schule war ich so mittel, ja. Also Mittel Aber macht es macht sie vielleicht auch von ihrem Charakter aus, dass ja. sie jetzt nicht so, ich sag mal jetzt gucken, dass sie wieder die letzte Zeile und jeden letzten Punkt und Komma auswendig lernen und dass wir eine gute Note schreiben, sondern sie vielleicht eher doch praktisch veranlagt sind, dass sie eher das große Ganze sehen, eher auch neugierig auf Menschen sind, dass sie vielleicht gute Kommunikatoren sind. Alles so Themen, wo es keine Schulfächer für gibt. ja. Und insofern sind vielleicht in Geschichte und in Chemie und in weiß ich nicht, was es noch so gibt, Mathe oder was, ja ist halt dann diese Note nicht so gut, weil das irgendwie also nicht so hm. was ist, wo es jetzt ein Unternehmer ähm, jeden Tag äh, morgens aufstehen lässt und die Welt verändert. Ähm, insofern, das, ich verstehe das schon, warum das so ist. Es gibt ja, ja viele auch, ich meine, Bill Gates hat glaube ich ein abgebrochenes Studium, ja, äh, ja. Günther ja auch, hat glaube ich gar nicht studiert. also denn, ja? Ich weiß gar nicht, ne? also es gibt ja viele, viele berühmte ja. Menschen und gerade auch Unternehmer, die nie studiert haben oder abgebrochenes Studium haben, super erfolgreich sind. Also ich glaube auch, ob jemand jetzt studiert hat oder nicht oder eine Ausbildung oder, oder Schule gut oder schlecht. Im Endeffekt ist ja immer die Frage, was macht man aus seinem Leben? Ja. Also wenn ich kein Abi hätte, äh, nie eine Uni von innen gesehen, ähm, nie irgendwie, weiß ich nicht, Weiterbildung, was immer gemacht. Im Endeffekt chillt ja, was ich geleistet habe und, und, und was letztendlich äh, die Menschen mitnehmen und ob ich die Welt zu einem besseren Ort, hinter, besser hinterlassen habe, als ich sie vorgefunden habe. Ja. Ähm, ob ich da jetzt eine, in Mathe jetzt eine 2, eine 3 oder eine 4 auf dem Zeugnis hatte, Herr ja, also mhm. Bist du mehr so
0: Deutschmensch oder eher Mathe? Oder was, war, äh, was
1: wäre dein... dein, dein, also dein wenn ich mich jeden? jetzt zwischen Mathe und Deutsch entscheiden müsste, dann glaube ich eher für Deutsch, aber... Mhm. Also ja. ich glaube, alles, was so an stur im auswendig lernen und Dinge nur, weil sie in einem Lehrplan sind, so stur durchsetzen, das ist einfach nicht was, was mich schon damals in der Schule einfach excited hat. Und ähm, mhm. das macht man dann, weil man es machen muss und weil man irgendwie da jetzt auch nicht komplett äh, abrauschen möchte. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, toll. Äh, ich hatte schon mal Spaß dann in Deutsch, deswegen habe ich, glaube ich, gerade auch Deutsch gesagt, wenn es darum geht, einen Vortrag vorzubereiten oder mal ein Gedicht vorzutragen. Also das, was auch so ein bisschen ne, eher mhm. Richtung Kommunikation geht. Ja, aber war das jetzt irgendwas, was mich wahnsinnig begeistert hat? Ja, nicht. Du hast es hinter dir gebracht.
0: So ist es. <lacht> ähm, na dann, weißt du noch, wie du dein erstes Geld verdient hast?
1: Ich habe Zeitungen ausgetragen, passenderweise. Ach, du auch, ich, glaub, ja. ich, ich weiß gar nicht, ob es 1 Cent oder 2 Cent waren, die ich damals bekommen habe pro Zeitung. Mhm. Das weiß ich noch sehr genau, dass ich dann auch relativ schnell gefeuert worden bin, weil ich lieber die Zeitung <lacht> gelesen habe, als sie dann irgendwie Zeit. Äh, timely in den Briefkasten zu werfen, aber ein paar Wochen habe ich das gemacht, ja. Mhm,
2: mh.
1: Und was, hast du viele kleine Jobs gehabt als Student, oder? Nein, das nicht, weil ich immer auch dann wirklich wirklich richtig auch gearbeitet habe, und mir immer da irgendwo auch Praktiker gesucht habe und, und irgendwo Dinge, die ich tun konnte, ich habe dann, weiß ich nicht, für lokale Unternehmen bei uns im, im Dorf, woher ich komme, mal Webseiten gebaut, damals solche Sachen, also immer eher schon äh, praktisch, also wie ich war jetzt, hab, war nicht irgendjemand, der irgendwie jetzt Kellnern gegangen ist oder irgendwie sowas, das habe ich nie gemacht, mhm. äh, sondern immer Sachen, wo ich auch was lernen konnte und mitnehmen. Das ist nicht, dass man beim Kellner nichts lernen kann, da kann man auch viel über Mensch, Menschen und zwischenmenschliche Beziehungen lernen, aber ähm, ich meine jetzt so eher so Jobs, äh, die sozusagen mich jetzt auch noch mein späteren späteren Ziel sozusagen vorbereitet haben. Ähm, nach deinem Studium hast du einen Job gesucht oder gleich dein Zeug gemacht? Das war sozusagen so ein bisschen äh, parallel, was ich auch während des Studiums schon geabtet hatte. Das war so ein bisschen auch dual angelegt von der Uni ja. ähm, her. Ja. Das war jetzt kein klassischer, äh, klassischer Studiengang sozusagen in dem Sinne. Ähm, und insofern war ich immer schon ähm, auch in meinem Abitur, in der Schule, wo ich mein Abitur gemacht habe, auch das war äh, dual angelegt, wo du sozusagen, ähm, ich glaube, das hieß damals dann, dass ich das Fachabitur, also wo du sozusagen mhm. äh, jetzt ähm, statt, ich sage jetzt mal Chemie und Biologie, dann eben Betriebswirtschaftslehre und ja. ähm, äh, ne, solche D D Themen dann sozusagen hast, die eher dann wirtschaftlich und, 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 und praxisnah waren. Und insofern ähm, ja, schon immer großes Interesse am Machen statt am Theoretisieren
0: gehabt. Mhm. Und also das heißt, du hast sehr früh angefangen zu unternehmen. Ja. Und ähm, kannst du, also ist dir klar, warum du
1: Unternehmer bist? Ist es einfach so? Also, ich habe immer schon gerne Dinge bewegt und hier ich, ich auch in meinem ersten, in meinen ersten Praktika, die ich gemacht habe, ähm, war ich immer schon eigentlich so eingebunden, habe den Job gemacht, den eigentlich die für viele tausend Euro Festangestellten gemacht haben. Ich wollte immer äh, dort vorwärts, immer ähm, dort den Antrieb gehabt, da was Dinge perfekt und ausgesprochen gut und auf dem höchsten qualitativen Niveau dort auch abzuliefern. Und habe da immer mich, deswegen war, war meine Praktik auch immer ein bisschen länger, weil dann immer der Chef kam und sagte: Kannst du nicht noch einen Monat und noch einen Monat und noch einen Monat, und dann waren wir da auch immer schon wieder ein Jahr und dann, äh, jetzt ist es auch mal gut, ähm, äh, weil die natürlich gemerkt haben, was ich da äh, bewegt habe und, 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 und erreichen konnte. Ich da mal einfach einen persönlichen großen Anspruch an mich selber hatte und mich da mal sehr gern engagiert. Insofern war das relativ schnell auch klar. Ich war ja auch mal fest angestellt im Unternehmen für, für ein paar Jahre. Das dann, und das habe ich auch gerne gemacht und, und denke ich auch sehr gut gemacht, aber danach war dann auch klar, dass ich wieder mein eigener Herr sein möchte und, und, und die Dinge selber in die Hand nehmen möchte, das ist, glaube ich, meiner Naturell, dass ich gerne Dinge vorwärts bringe, gerne Dinge auch aufbaue ähm, und, und das auch sozusagen begleite. Insofern ähm, ist das, glaube ich, eher meinem Naturell. Ich bin jetzt nicht jemand, der sozusagen äh, so gerne sich in ein Korsett ja. pressen lässt. Mhm. Ähm,
0: das heißt, irgendwann mal hast du den Sprung gemacht. Du hast aufgehört, als, äh,
1: als Angestellte zu arbeiten. Weißt du noch? Wie, genau, was? also ähm, ich habe vier Jahre lang ja ähm, für die Samba-Brüder gearbeitet, für, für ihre Beteiligungen. Ähm, einige kennt man ja davon auch, äh, European Founders Fund, ähm, damals äh, Jamba, die Mobile Entertainment äh, Company, mhm. ähm, iLove, Dating Portal, sie ja. hatten ja verschiedenste Beteiligungen, verschiedenste ähm, ähm, Unternehmungen. Und das habe ich vier Jahre lang gemacht und habe die drei Brüder sozusagen betreut und auch ihre Beteiligungen und ein paar Unternehmer aus dem Umfeld und, und Investoren. Ähm, und als dann das verkauft worden ist und sie dann ähm, sozusagen weitergezogen sind, mit dem Internet sozusagen gegründet haben, bin ich dann gesagt, Mensch, ähm, äh, das war ein guter Zeitpunkt dann auch. Ähm, Auszusteigen? Äh, ja, einfach sozusagen in den Schritt zu gehen, zu sagen, äh, sich jetzt selbstständig zu machen. Mhm. Und du hast dich dann als was selbstständig gemacht? Ja, also als äh, am Ende des Tages äh, hatte man ja eine gewisse Bekanntheitsgrad, man hatte ein großes Netzwerk damals schon. Mhm. Damals muss man ja auch verstehen, 2006, da gab es noch keine Agentur, die sich wirklich dediziert um Startups und um die Dig Digitalwirtschaft letztendlich gekümmert hat. Das muss man ähm, ja immer im Auge behalten. Damals war das noch ein Novum. Es gab natürlich Agenturen, aber keiner hat verstanden, äh, wie die Geschäftsmodelle von Startups funktionieren, funktionieren wie die, ja. neuen, ähm, die neuen Kommunikationswege sind, was die brauchen. Und insofern waren wir da der einzige Ansprechpartner ähm, im Markt. Das ist natürlich heute anders. Heute will jeder ein Stück von dem Kuchen abhaben. Und auch die, die damals noch gesagt haben, oh, Startups rühren wir nicht an, mit denen kann man ja nicht arbeiten. Das ist nichts. Ähm, und insofern war das ganz klar, dass wir, gesagt haben und ich gesagt habe, wir sind lieber die Nummer eins in der Nische und der Marktführer, wenn es eben um die Kommunikation für die High-Growth-Tech-Companies und die sozusagen Innovatoren und Macher von morgen sind, als dass irgendwie die nächste pr agentur die irgendwie alles Mögliche betreut und da keinen Fokus hat. Und für mich war immer schon Fokus ein wichtiges Thema und insofern haben wir uns darauf fokussiert. Weil es auch einfach meine Leidenschaft ist. Ich okay. Immer in der Branche ja auch war. Also du hast immer diese Techie-Branche. Äh, ähm genau, also immer schon immer mit Techie, also In der Werbeagentur, wo ich mein Praktikum gemacht habe, hatten mir den ersten ähm, Internet-Provider ähm, als Kunden, also den ersten Online-Shop ähm, in der PR-Agentur, hatten wir den ersten Venture-Capital-Fonds hier aus, aus Berlin. Ähm, dann eben mit den Sambas, ähm, also ich war schon immer in der Branche und immer schon sozusagen seit, seit, seit weiß ich fast 20 Jahren, mhm. das entsprechend ähm, begleitet und ich glaube, das kann auch kein anderer von sich sagen, aus der PR-Kommunikationsbranche äh, so also lange schon dabei zu sein und auch dieses Netzwerk und die Erfahrungen dort auch zu haben und ähm, insofern ist es ein guter USP und gut für etwas klar zu ich meine, du redest jetzt, du sagst,
0: ja, damals habe ich mich selbstständig gemacht, ja, 2006, ähm, ich wollte mal ähm, in diese Nische, ähm, in die Führung gehen für, für PR, klingt irgendwie einfach, aber hast du eine Vision gehabt, hast du gewusst, dass diese Welt, Startup und so weiter, so groß werden würde,
1: wie es jetzt geworden ist, hast du, oder war es einfach nur, nee, es gefällt mir, ich mache das jetzt? Also dass das gigantisch werden kann, habe ich damals schon gesehen, weil ja damals gab es ja auch schon Unternehmen, also die Sambas hatten ja eingefangen äh, mit ähm, Alando zu gründen, die ist dann in Ebay verkauft worden, mhm. ist für 50, Ach, das 55 Millionen, ähm, du hast gesehen im Silicon Valley, überall, wo die Unternehmen ähm, aus dem Boden äh, schießen, ähm, die, die Geldströme, die sozusagen in diesen Markt fließen, also das war ähm, schon etwas, das... Ähm, jetzt ähm, absehbar war, dass das ein Markt ist, der immer weiter wächst, dass er so groß wird und auch speziell in Berlin dafür so ein Hubfall in der Dimension, das hat man sicherlich so nicht sehen können. Aber man darf nicht vergessen, dass sozusagen ja damals auch schon Unternehmen existiert haben, wie jetzt, ich sag mal jetzt Microsoft oder, oder ähm, äh, Google etc. Also insofern, ähm, dass da eine große Welle auf uns zukommt, das war schon klar und deswegen ja auch die klare Fokussierung sozusagen, darauf. Und wie damals, wenn man mit einem Journalisten gesprochen hat, zu den Themen waren die oft so, ach, gucken mal, ob es in sechs Monaten noch ein Thema ist, ob es die Unternehmen noch in sechs Monaten gibt. Also damals ist es sehr stark von der Seite auch unterschätzt worden, was da für eine Bewegung, für eine Welle mhm. zukam, als damals das Unternehmen der, der, Sambas, der Jamba, verkauft worden ist für, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, ich glaube, es waren 200 Millionen oder 300 mhm. Millionen, etc., ähm, da, da sind erstmal mal einige aufgeforscht, huch, wie kann das denn sein, dass das Unternehmen so bisher also an uns vorbeigegangen ist. Ja, das ist, haben sie gar nicht kommen ähm, sehen. Ähm, und auf einmal waren dann alle ganz, ganz heiß und, und jeder wollte reden und sprechen und naja. Du hast da so 2008 mitgemacht? Also ich habe gegründet 2006,
0: im Mai 2006. Genau. Und da lief es an und dann ja. kam die Krise in 2008.
1: 2008 Hat es irgendeine Wirkung? Ja, es hat immer Krisen gegeben. Es gab ja auch dann die Euro-Krise und, und, und ich meine, man muss ja heute auch nochmal umschauen, irgendwo auf der Welt sind immer Katastrophen und, und Probleme etc. Ich glaube, das macht ja auch einen Unternehmer aus, da seinen Weg zu gehen und zu sagen, Mensch, es gibt Dinge, die ich beeinflussen kann, es gibt Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, also konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können. Mhm. Ähm,
0: du hast Piabo allein gegründet. Ja. Äh, das ist jetzt die Coaching-Zeit für mich, denn ich bin mit L'Agence auch allein, ähm, und alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, sind, haben Kompagnons. Und ich sehe, dass es ein Riesenvorteil ist. Ne? Die Claudia Atazada sagte, man braucht ein gutes ähm, Geschäftspartner. Sari, war mir klar, sie, sie, sie arbeitet gern mit ihren zwei, äh, Philipp und Moritz. Ähm, fühlst du dich da nicht manchmal allein? Kannst du alles? Wie
1: ist es, wenn man keiner also, hat, der die Verantwortung mitträgt? Also ich kann natürlich nicht alles. Mhm. Deswegen stelle ich auch Leute ein, die besser sind als ich. Ja, Also das ist sozusagen ja mal per se der Fall. Ich glaube, die meisten hier äh, bei meinem Unternehmen können etwas, das ich nicht kann oder sind irgendwo drin besser als ich es ist mhm. sonst wären sie nicht hier. Das ist mal zum einen. B, nein, ich fühle mich nicht einsam, weil ich mich natürlich mit anderen Unternehmern austausche, weil ich mich mit unseren Partneragenturen austausche, mit um, unserem Team äh, mich regelmäßig austausche. Äh, und insofern, äh, also von einsam kann, kann keine Rede sein. Klar wünscht man sich manchmal, Mensch, das wäre vielleicht ein Thema, wo man jetzt mal mit jemandem, der im gleichen Boot sitzt, sozusagen ja. reden würde. Gut, das hat es nun nicht. Auf der anderen Seite haben wir ein exzellentes Management Team, mit dem wir uns regelmäßig ja treffen und austauschen und, und alles offen diskutieren, da auch spannende Blickwinkel und verschiedene Blickwinkel auch kommen. Insofern das ist es ähm, etwas, das ich nicht jetzt, wo ich das ist, jetzt so wie es ist. Und ähm, ich bin auch jemand, wo ich glaube, von naturell her. Wir wären auch nicht da, wo wir heute sind. Wenn ich jetzt jede Entscheidung und jeden Weg immer mit jemandem abstimmen müsste und jedes Mal eine Gesellschaftsversammlung einrufen ja, müsste, ist ein Vorteil, ja. es, es, es verlangsamt ja auch, alles abzustimmen. Ähm, und so kann ich eine Entscheidung treffen und sagen... So machen wir das jetzt, den Weg gehen wir hm. und dann trage ich auch dafür die Verantwortung, wenn es falsch ist, weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt zehn Leute frage, habe ich eh zehn verschiedene Meinungen und dann, das zieht den Prozess auch nur in die Länge. Also ich sehe die Vorteile, ich sehe auch die Nachteile hm. und in dem Fall ist es, wie es ist und ich bin happy damit hm. und damit ist die Sache auch für mich jetzt nicht weiter ähm, hm. sozusagen betrauernswert oder, oder besprechenswert. Ja.
0: ja, vielleicht wünsche ich mir immer Sachen, die ich nicht. Ich habe einen Kompagnon und äh, der auch Anwalt ist. Ähm, aber er ist ja still, der lässt mich machen. Und ähm, ja, vielleicht vermisst man einfach das, äh, was man nicht hat. Ich
1: mm. möchte ja immer im Leben, was man nicht hat. Ne? Ja, also, wir so. meinen ja immer und sagen, ach, der hat es so gut, weil der das hat. Und der, mm -mm. davon habe ich mich relativ schnell befreit, äh, nicht nur in der Frage. Bewusst ähm, befreit? Äh, weil das ist ja wie bei Instagram. Man kann immer gucken, alle präsentieren da ihr schönes Leben, wie sie hier auf der Yacht liegen und da am Pool sind mhm. und fröhliche Partys mit ihren Freunden feiern. Wir wissen ja alle, dass die auch ihre Probleme haben, ihre Schwierigkeiten. Ähm, und das ist, ich glaube, man muss da mit sich selber am Reinen sein und selber wissen, was man möchte und wofür mhm. man steht. Und dann ist es auch gut. Hast du bewusst dran gearbeitet oder entspricht es deinem Wesen? Es entspricht meinem Wesen. Natürlich neigt man dazu, sich dem auch mal hinzugeben sagen, ach Mensch, wäre doch schön, wenn, bis man dann wieder sich selber einmal schüttelt und sagt, komm, ist doch eigentlich alles super, wie es ist. Und äh, man, aber Das ist ja wie die Menschen, jeder möchte immer das, was er nicht hat. Ja? also Das, ist, mhm. so, das ist, ist nun mal so. Und da muss man sich dann auch mal befreien und das kommt dann auch mal im Alter, wo man dann sagt, ach Mensch, du, jetzt ist, egal. ist auch egal. Mhm. Äh, ist doch gut, mhm. wie es ist. Du kannst dreimal am Tag warm essen und, und hast genug zu trinken, hast was anzuziehen, hast eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf, mehr brauchst du doch nicht. ja. Also, mhm.
0: Das heißt, als du gegründet hast, hast du auch keine Sorgen gehabt. Du hast einfach gemacht. Ja. Wie
1: hast du das Ganze am Anfang finanziert? Gleich mit Kunden? Ja, also damals eben war es ja so, dass ich sozusagen gestartet bin mit einem Startkunden. Das war myvideo.de. Kann der Christian Vollmann, den ich noch kannte, außer der Zeit, als er. Der, der, der Geschäftsführer von ilove.de war dem Dating-Portal. sagt, Mensch, Tilo hier, hast du hast doch gesehen, YouTube in aller Munde. New gibt es in Deutschland nicht. Ich will das deutsche YouTube bauen, kannst du mir nicht helfen. Du kennst doch die ganzen Journalisten. Weißt, wie man so ein Startup groß macht und bekannt macht. Ähm, hilf mir. Und äh, wir haben schon immer gut verstanden, waren schon befreundet gewesen. Und äh, war er sozusagen mein erster Kunde. Und ähm, insofern, du weißt es ja selber, im Agenturbusiness, da hat man ja keine großen Kosten, außer man sich selber ja, ja, ja und seine, ja, seine Miete, ja. meine Miete und alles. Kein Material und, kaufen, und, genau, nichts. Genau, ne? keine Maschine, oder kein Material und dann sagst so, machen wir mal. Ne? Und insofern ähm, war das jetzt nie ein Thema, jetzt irgendwo groß Geld einzusammeln oder ähnliches. Es ähm, gibt ja heute Gründer, die ich auch immer wieder unterstütze, wenn sie zum Beispiel jetzt ein, eine Agentur gründen oder, oder ein Beratungsbusiness, ähm, äh, wo man heutzutage das schon ein bisschen anders aufzieht, weil der Konkurrenz, die Konkurrenz natürlich größer ist und wo man heute schon ein bisschen mehr über darüber nachdenken muss, auch über Geschäftsmodell und äh, Strategie und heutzutage natürlich auch ein paar Tools braucht, ohne die man nicht an, a, loslegen kann oder auch bestimmte Mitarbeiterstrukturen. Das ist heutzutage ein bisschen anders, aber damals war das wirklich so buchstäblich aus dem Schlafzimmer heraus. Ja, ja,
0: ja. ja. Also mein Video war das damals. Genau. Ähm,
1: aber da Jahre haben die Kapital
0: Kunde gebraucht, oder? Wegen den ganzen Server und so weiter. Ja, mein Video, aber nicht ich. Ja, ja, aber die haben das gebraucht. Und ja. du hast, ja. also so hast du angefangen mit die als erste Kunde. Ja. Und, ähm, ähm, aber, also du hattest Netzwerk. Du hattest wahrscheinlich auch durch deine Vergangenheit und dein Netzwerk eine gewisse Autorität. Also du wurdest schon ernst genommen ja. damals. Mhm. Hm. Ähm, war das jetzt äh, ein großen Auftrag als erstes, oder? Hat es gereicht, es war, um dich es zu Es war eine ein,
1: ein meiner Leistung angemessene Vergütung die, die der Leistung absolut, sozusagen, also wie man also der Agentur kalkuliert, es war ein ganz normaler Markt, üblicher Preis, den ich dort aufgerufen habe ähm, und gesagt habe, du, dafür würde ich es machen, damit fühle ich mich wohl, das entspricht dem, was ich sozusagen leisten soll, mhm. was du von mir erwartest. Ähm, äh, mit einem vernünftigen Bonus äh, dabei, wenn es dann wirklich sehr erfolgreich ist. Und dann haben wir da uns äh, darauf geeinigt und das einmal kurz per E-Mail festgehalten und dann losgelegt. Ja.
0: Hast du jemals ähm, den Preis runtergemacht, um überhaupt einen Auftrag zu bekommen? Nein. Ja. Ähm, erinnerst du dich an deinen ersten großen Auftrag? Also ähm, das also war schon ja, das ich war ein mal, großer ich, Auftrag. Ich, ich, muss,
1: ich muss mal da vorsichtig sein, weil wir nehmen ja nur Kunden an, mit denen wir wirklich arbeiten wollen. Und bei uns spielt eigentlich, ob jemand ein Kunde groß oder klein oder wichtig oder ist, das gibt es bei uns nicht. Wenn jemand bei uns im Portfolio ist, dann geben wir 100%. Insofern gibt es das ja nicht der große Auftrag oder so. Mhm. Es gibt natürlich Brands und Namen, ja, die man genau, kennt. Ja, das meine ich so. ähm, ähm, Das ist natürlich toll, wenn man da irgendwie schillernde Namen auf dem Portfolio hat. Und haben wir ja nun sehr viele die man auch so kennt und auf die man auch stolz sein kann. Mhm. Aber wie gesagt, für uns ist jeder Kunde wichtig und wir geben, wir geben uns unser Bestes. Und wenn wir nicht wissen, dass wir da einen super Job machen können, dann machen wir es auch nicht. Ja? Und weil du fragst, von wegen Discount oder Preisnachlässe, mhm. klar, wenn jemand nicht so viel Budget hat, dann muss man sich überlegen, ob man dann eventuell den Scope of Work verkleinert. Ja, das mhm. ist ja auch eine Möglichkeit, das Budget runterzudrücken. Oder dass man sagt, Mensch, vielleicht kann man ja über einen Bonus äh, die Dinge lösen, aber pauschalen Discount, was machen wir nicht.
0: Mhm. Das heißt, ihr feilt nicht um den Preis? Nein. also für uns ist Rabatt eine Stadt in Marokko. <lacht> ich, ähm, ähm, also ihr habt dann diese großen Namen gehabt, das ist auch interessant, weil ich habe mich während der Mittagspause mit ein paar Mitarbeitern von dir unterhalten und ich sagte, naja, ihr habt Namen wie Google, wie GitHub, ähm, ähm, wie ist es, wenn eine kleine Agentur auf euch zukommt? Und die Antwort war ziemlich klar, ja, die kleinen Agenturen, die zu uns äh, bei uns Kunde werden, sind uns genauso wichtig. Ja, die, also das
1: kam auch raus aus deinem Mannschaft. Das ja. ist doch gut, wenn es nicht nur der Chef sagt, sondern wenn auch sozusagen ja, ja. die Mitarbeiter das leben, weil das ist auch unsere Philosophie, weil wir aktuell, und ich weiß gar nicht, wann es mal anders war, mehr Anfragen absagen als annehmen. Also ist, wir kriegen jeden Tag so gefühlt, ich würde mal sagen, so also mindestens eine, so ein bis fünf Anfragen mhm. und die meisten davon müssen wir leider absagen, weil es entweder inhaltlich nicht passt, weil es vom Budget nicht passt, weil es von der Chemie nicht passt, weil es vom Scope of Work nicht passt, weil es äh, nicht zu unseren Werten passt. Also es gibt tausend Gründe, warum es nicht passen kann. Mhm. Ähm, wir gucken sehr, sehr genau, es ist das ein Thema, was wirklich mit, mit Tech-Digitalisierung etwas in die Zukunft bringen, etwas modernisieren, etwas digitalisieren zu tun hat, ein Zukunftsthema ist, etwas, was für in unsere Branche passt, hat es auch das richtige Budget, damit wir sozusagen auch wirklich Gas geben können, hat der Kunde auch das gleiche Verständnis, ist eine gute Chemie da, passt das Thema zu unseren Werten und zu dem, wo wir auch hinwollen und diese dieses Schablone, diese Raster legen wir über alle Anfragen und dann ergibt sich relativ schnell, ob das passt oder nicht. Das ist da einen Prozess ja. genau, intern genau. für sowas? Ja, ja, ja. Genau. Also, und, und wie gesagt, und des, deswegen haben mein, mein Team, da kommt Recht, wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Und das kann ein kleiner, kleines Budget sein, das, also klein, wir haben natürlich ein Minimum, unter dem wir nicht anfangen, aber weil dann ist das einfach nicht, nicht sinnvoll ist und mhm. wir, nicht unsere, wir haben ein sehr, sehr senioriges und erfahrenes Team, das können wir dann einfach nicht machen. Ja, aber trotzdem gibt es ja auch dann zwischen unser Minimum, was wir haben, und äh, den großen Budgets. Jeder wird dort, jeder ist ein VIP-Kunde bei uns. Ja. Mhm. Also das ist schon eine Ausnahme, finde ich.
0: Ich frage mich, ob es eine Ausnahme ist, weil ihr vielleicht einfach ihren Weg gefunden habt. Was ist eine Ausnahme? Dass, dass man seine Kunden so aussuchen kann als PR-Agentur.
1: Nee, ich glaube, das hat aber auch wieder was mit Fokus zu tun. Also, ich meine, wir haben ja mittlerweile auch über die Jahre haben, wir, haben sich so viele Agenturen gegründet, die uns kopiert haben, ja, die gesagt haben, wir wollen auch Piabo sein. Ich kann bestimmt ein bisschen fünf oder zehn Agenturen auffüllen, die nach uns gekommen sind und gesagt haben, oh, wir wollen es auch machen, hier Tech-PR und Digital und PR für Startups mhm. und so weiter. Da gibt es ja sehr, sehr viele und auch die die alle jetzt anfangen im Tech- und, und, und Startup-Bereich dort äh, zu wildern. Ähm, Wird es vielleicht auch mal eine Konsolidierung geben, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, ich glaube, es hat auch was mit Fokus zu tun. Am Ende des Tages, glaube ich, immer das hat was mit Qualität zu tun. Ja? also Weil im Endeffekt, wir haben kein Sales-Team, wir haben kein Business-Development-Team. Ja, ne? Wir machen das ausschließlich über Word of Mouse. Und ich glaube, dass glückliche Kunden das beste Sales-Team sind. Mhm. und ja. ich meine, toi 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 muss man auf Holz klopfen ähm, ich kann nicht sagen, dass ob es nächstes Jahr noch so ist und übernächstes Jahr ist, ich kann nur sagen die letzten 15 Jahre war es so ja und wenn man ein bisschen euch, wenn,
0: man sich, wenn man euch stalkt ein bisschen äh, merkt man, dass eure Kunden für euch also in Frankreich sagt man missionieren also dass eure Kunden euren Botschafter sind, ohne dass ihr das verlangt ne? ähm, okay und ihr habt eine Image nach nach außen, also Piabo hat ein eigenes Image nach außen. Ähm, Piabo arbeitet am Image von anderen. Äh, wie wichtig ist für dich Image und wie hoch darf die Diskrepanz sein zwischen diesem Image, das man nach außen hat, und das, was man tatsächlich ist? Weil man, wir kennen ja Fälle, von Produkten oder Firmen, die in also Fahrt Du hast es
1: ja gerade selber gesagt. Ne? Also mhm. Du hast dich mit meinem Team getroffen, und die haben das gleiche erzählt, was ich dir erzählt habe. Also insofern ist das, glaube ich, sehr kongruent ähm, äh, bei uns. Im besten Fall ist es natürlich wirklich so, dass es dann nicht keinen großen Unterschied gibt. Ne? Natürlich verkauft man sich nach außen immer ein bisschen besser und, und, und erzählt natürlich das anders. als. Es gibt immer irgendwo ein kleines Problem oder Herausforderung, was man gerade zu lösen hat. Das ist ja bei jedem Unternehmen so. Aber im besten Fall ist es so, weil es geht ja auch um Expectation Management. Ne? Also wenn ich sozusagen jetzt einen Kunden habe, also ich hatte witzigerweise heute vor unserem Gespräch ein Bewerbungsgespräch von einer eine Dame von einer anderen PR-Agentur hatte sich vorgestellt. Also Bewerbung als Mitarbeiter, nicht genau. als Kunde. Genau, genau, genau Mitarbeiterin. <lacht> so. Und ähm, die hat mir erzählt, dass die Agentur, aus der sie kommt, ähm, ein großes Problem damit hat, weil die sind sehr gut im Sales, die haben ein Sales-Team, ja, die berufen dann an und, mhm. und, und, und machen und tun. Und die versprechen ihnen halt immer irgendwelche Sachen. So, ja, wir bringen euch in den Spiegel und in Stern-TV und keine Ahnung was. so Und dann kommt der Kunde, weil er natürlich da rein will und bezahlt da und nach ein paar Monaten ist der wieder weg, weil die sagen, naja, ihr habt mir versprochen, ihr bringt mich in den Spiegel auf die Titelseite von der Bild oder zu mhm. Stern-TV oder was auch immer. Ist ja nicht passiert. Ähm, funktioniert also nicht und ist schlecht so. Und Jetzt könnte ich mich natürlich freuen und sagen, toll, dann kommen die zu Piabo, ja, und, mhm. und wir. Wir sprechen ja ne? nicht das Blaue vom Himmel, sondern wir machen ein sauberes Expectation Management. Das Problem mit solchen Agenturen ist immer nur, dass die auch den Ruf der PR-Markt versauen. Ne? Überhaupt. Weil dann der, der Unternehmer ja auch sagt, ja, PR funktioniert nicht bei uns, was ja Schwachsinn ist. Ja? Mhm. Die haben sie einfach nur zu gut ähm, verkauft. Deswegen ist immer ein ganz, ganz schmaler Grad. Da muss man auch vorsichtig sein. Ich halte da wirklich sehr wenig davon, so ein Overselling sozusagen zu machen. Ich glaube, deswegen ist auch wichtig, dass der Ruf einem vorausweilt. Und man muss sich ja nochmal unser Kundenportfolio anschauen. Und wenn man sich da gut aufgehoben fühlt und der Meinung ist, Mensch, man kann ja googeln, wo mhm. die Artikel denn wirklich sind und wo wir den Kunden untergebracht haben, was man über die liest. Und wenn einem das gefällt, dann kann man ja gerne mit bei uns Kunde werden. Wenn einem das nicht gefällt, wenn man was anderes möchte, dann kann man auch woanders hingehen. Und das ist ja völlig legitim. Glaubst du, man kann, sagen wir
0: mal, man kann akquirieren, ähm, also wenn, nehmen wir mal an, man hat Akquise nötig, nicht so wie ihr hier, ne? kann man überhaupt akquirieren, ohne irgendwelche Märchen zu erzählen, wenn man unbekannt ist? Ich glaube, bin, bin gegen Märchen erzählen, ich bin für gutes Storytelling, aber ich bin nicht für Märchen erzählen. <lacht> hm. Hm. Ähm, habt ihr bei, bei Piabo, eine, also hast du hier eine Unternehmenskultur intern? eingeführt, geschrieben?
1: Absolut. Ähm, die hat sich natürlich über die Jahre entwickelt und auch weiterentwickelt. Und am Ende des Tages haben wir natürlich hier gemeinsam mit dem Team unsere Werte entwickelt. Unsere, unser Why, How, What, äh, äh, Mission, Vision, das mhm. haben wir natürlich alles äh, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern gemeinsam äh, entwickelt und eine gemeinsame Basis dafür geschaffen. Und ähm, das ist auch wichtig. Das ist ja nicht was, was man von oben auf obturiert. Natürlich habe ich meine Vorstellung, wo wir hinwollen und was unser Markt ist und wie wir als Unternehmen letztendlich uns positionieren und darstellen wollen. Aber was Unternehmenskultur angeht, das muss natürlich von allen kommen. Das ist keine Einbahnstraße. Nee, aber du,
0: du bist ja nicht ähm, CEO, du bist nicht als Manager geboren, ähm, ist ja keiner. Wann hast du irgendwie wahrgenommen? Weil viele, wenn man von Unternehmenskultur spricht, in viele Fällen hört man, ach, ja, also wir haben zum Beispiel, wir sind noch ganz klein, wir haben jetzt schon etwas, weil ich ja von anderen gehört habe, dass es wichtig ist für die Zukunft, besonders wenn man skaliert. Wann, wann ist dir dieser Gedanke gekommen, oh, oh, oh,
1: da muss ich was machen? Also das kommt sicherlich mit dem Wachstum des Unternehmens, mhm. weil natürlich, wenn es mehr mit Mitarbeiter sind, dort auch natürlich Mitarbeiter gegebenenfalls äh, da auch von sich aus sagen, Mensch, ähm, uns ist das wichtig, wir wollen das mal aufgeschrieben haben und da merkt man vielleicht, dass der eine das so wiedergibt und der andere so. Und dann merkt man, hoppla, da sollten wir was tun und ähm, das professionalisieren. Und ähm, Kultur ist ja auch etwas, was gelebt und vorgelebt wird. Ne? Also viel am Anfang ist ja so, der Chef verhält sich auf eine bestimmte Weise und die anderen verhalten sich dann auch so. Wenn der Chef immer, keine Ahnung, die Kaffeetasse nicht in den Geschirrspüler stellt, sondern auf den Tisch, dann machen das alle anderen naja, ne? so. Neuer wird schon irgendwie wegräumen wegräumen. So, wenn du mit als Vorbild äh, vorangehst und die in den Geschirrspüler stellst, und der nächste stellt so oben drauf, dann kommt vielleicht der nächste mit und sagt du, ähm, warum stellst du die nicht gleich in den Geschirrspüler? Ne? Mhm. So und also das hat ja auch was mit, das ist ein doofes Beispiel, aber das hat ja auch mal was mit Vorleben zu tun und selber auch Vorbild zu sein. Ich kann ja von meinen Leuten nicht was erwarten, was ich selber nicht tue. Ähm, es gibt sicherlich immer natürlich also Abstufungen, wenn ich jetzt gerade ganz frisch dabei bin oder ganz jung, dann erwartet man natürlich, hat man eine höhere Erwartungshaltung, als wenn jemand ewig dabei ist und sich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle äh, weiß, äh, wo man ähm, die Dinge, ähm, ähm, wie es auch sinnvoll ist, ich meine, die Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, wo es auch Sinn ist, da sozusagen mal ähm, davon abzuweichen. Aber prinzipiell ist es wichtig, ein Wertegrundgerüst zu haben und ein Grundgesetz, an dem sich auch alle orientieren können und da müssen und sollten sich auch alle dran halten. Wie gesagt, es kann immer was passieren oder kann man immer und auch ich mache Fehler, ja, auch mal, dass ich kritisiert werde von meinen Leuten, aber diese Kritik findet dann immer auf Basis unseres, ich sag's mal, Grundgesetzes statt. Und ähm, dann sage ich auch, ja, sorry, da habe ich mich, weiß ich nicht, äh, habe ich was Falsches gesagt oder habe ich doof äh, verhalten. Und das kannst du. Und, das ist, und da bin ich dann auch selbstreflektiert genug, zu sagen: ach, blöd, ja, hätte ich anders machen sollen oder anders handhaben können. Aber ich weiß auch, das macht keinen Sinn, mich darüber aufzuregen, weil es ist das, was wir gemeinsam vereinbart haben. Und da muss ich mich genauso halten wie alle anderen auch.
0: Mhm.
1: Du hast also, eine, hast du dein, hast du deinen Weg,
0: ähm, dein, ich mag das Wort nicht, aber hast du deinen Leadership-Weg gefunden? dein Dein Style, Ich dein glaube, Management dass man den Style.
1: nie findet, weil der sich ständig anpasst. Ständig, äh, es ist eine äh, agile Welt. Also ich meine, vor einem Jahr hatte ich dir was anderes gesagt. Als jetzt mit sechs Monaten Corona-Erfahrung. Mhm. Es entwickelt sich ständig weiter. Jetzt diskutieren wir über ganz andere Themen. Ähm, zum Glück war bei Piabo schon immer so, dass wir sehr viel mit Homeoffice und Remote Work und solchen Dingen frühzeitig implementiert, eingeführt haben, alles durchdigitalisiert haben. Das heißt, wir mir war schon immer egal, ob jemand seine Pressemitteilung bei sich zu Hause auf dem Balkon schreibt oder hier im Büro. Ähm, das ist nicht der Punkt, aber Dinge verändern sich und Dinge verändern sich mit der, wie sich die Gesellschaft verändert, wie sich politische Rahmenbedingungen verändern, wie sich der Markt verändert. Das ist kein starres ähm, Gebilde. Das mhm. ist ein ever-evolving
0: System. Aber gibt es trotzdem Linien, die immer bleiben, oder? Also so Grundsätze, Es gibt die
1: sicherlich Grundfeste und Grundwerte, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass sie auch ernsthaft gelebt werden. Also ich finde es immer eigenartig, wenn ich andere Agenturen oder Unternehmen sehe und den… Wird denn solches Team also als Familie bezeichnet? Ja, unsere Familie. Und wir Ach, sind also Familie. Das, ja das kann, so kann Wo ich ja sage, nicht. aha, und wenn Corona kommt, das Erste, was ihr macht, ihr schmeißt die Leute raus oder macht Kurzarbeit. Ja, das mhm. ist euer Verständnis von, von Familie. Mhm. Ähm, würdest du es zu Hause machen, wenn du dich mit deinem Sohn und Tochter die ins Heim schicken, weil du einmal einen Streit hast? Machst mhm. der auch nicht. Ja? Also man muss da mal vorsichtig sein. Ich vermeide diesen Begriff, ich verwende ihn auch nicht, weil ich es einfach auch nicht fair finde und glaube auch nicht, dass man es auf Dauer durchhalten kann. Ja. Ähm, gleichwohl. Familiäre Atmosphäre und Verhältnis zu haben, das ist, ist was, was anderes. anderes ja. Ja. Ähm, aber dann immer so zu tun, als auch wir bei One Big Family und wenn die, in die erste Krise kommt, setzt man die Leute vor die Tür. Das ist halt nicht unbedingt, ähm, da muss ich auch anders wirtschaften. Das bedeutet auch ein anderes Wirtschaften. Mhm. Da muss ich auch so viel Cash auf dem Konto haben, dass ich mal sechs Monate Flaute aushalten kann. kann. Ja. Das hat, man sagt Dinge leicht, das hat aber ganz viele Implikationen, natürlich auch wirtschaftliche.
0: Mhm. Das heißt, hast du ein paar Stichwörter zu euren Unternehmenskultur bei Piavo?
1: Also wir haben einen ganzen, einen ganzen Katalog sozusagen gemeinsam erarbeitet. Sicherlich für uns zum Beispiel mal um einen Wert rauszugreifen ist natürlich der Pioniergeist. Ja? Wir natürlich für, für Unternehmen arbeiten und mit Unternehmern, die immer vorne sind. Das heißt, diesen Anspruch müssen wir bei Piavo auch an uns haben. Das heißt, dass wir vorne dabei sind, dass wir mal die neuesten Tools ansetzen, dass wir äh, dort offen auch für Neues sind und auch dem Wandel positiv sozusagen begegnen und zukunftsbejahend sind. Und das ist natürlich gerade bei Piabo mit unseren Kunden ein ganz, ganz wichtiger Wert für uns, dieser Pioniergeist. Ist da eine große Risikobereitschaft damit verbunden? Also kann man
0: natürlich wahrscheinlich durch Erfahrung und Wissen mal reduzieren, aber heißt Pionier sein auch nicht
1: auch eine Risikobereitschaft? Also man muss natürlich mutig sein. Ich würde eher sagen, Mut mhm. ja, ist vielleicht das richtige Risiko Wort. Risiko ist ein hässliches ähm, Wort, ja. Risiko mhm. heißt ja immer, äh, da denkt man immer an einen Fehler und was geht schief. Aber mutig sein, auch mal neue Wege zu gehen, neue Tools ausprobieren. So sagen, das probieren wir jetzt mal, mhm. ähm, dass ich eher das Glas halb voll sehe als halb leer.
0: Ja, ähm, weißt du, diese es gibt diese Sprüche, die man hört, ne? äh, lieber das Glas halb voll sehen als halb leer. Und ähm, gut, ich werde ja auch etwas älter. Und je mehr ich darüber nachdenke, man, also, desto mehr stimmen sie. Man kann das Spruch einfach so vor sich hinwerfen. Ja, man soll ja das Glas halb voll sehen. Ähm, aber ich hatte jetzt vorhin mit Sari auch darüber gesprochen, dieses bewusstes, positives Denken,
1: bewusstes, also äh, positives Mindset. Das machst du bewusst? Ich glaube, ich bin von Natur aus ein sehr positiv denkender Mensch, und ich sehe das auch hier wieder, das Glas mal eher halb voll halb leer. Also ich bin von Grund auf ein positiver Mensch. Ja. Das heißt, wenn Feuer brennt und so weiter, bist du trotzdem, kannst du trotzdem. Ähm ja, es hilft ja nichts. Also nochmal, ich hätte mhm. es ja gesagt: Es gibt Dinge, die ich beeinflussen kann, die ich nicht beeinflussen kann. Und die, die ich beeinflussen kann, kann ich mit Leidenschaft und Enthusiasmus machen. Und wenn jetzt das Feuer brennt, kann ich jetzt erstmal per se nicht. Also es brennt halt, ne? also mhm. kann ich nichts dagegen machen, außer die Feuerwehr rufen oder, oder löschen, aber ich kann positiv sagen, hey Leute, wir finden jetzt einen Weg, wie wir das, äh, mhm. das wieder aufbauen oder, oder wie ja, wir jetzt es äh, eine, eine, auch eine, eine Zwischenlösung Nach finden, es gibt auch eine danach und ich glaube, bei allen Krisen und Problemen, die entstehen kommen, muss ich immer vor Augen führen, es geht auch wieder vorbei.
0: Mhm. Ähm, es bewerben sich wahrscheinlich einige Menschen hier bei dir. Mhm.
1: Mhm. Ich das ist übrigens auch unser Ziel, dass wir im besten Fall natürlich genauso wie sich Kunden bei uns bewerben, auch die Mitarbeiter bei uns bewerben und wir nicht genauso wie wir kein Sales- und Business-Development-Team haben. Mhm. Möglichst, also wir haben, glaube ich, eine Person in, in HR. Ja. Das ist auch unser Ziel, dass sich die Leute uns vorstellen und Lust darauf haben, auf unsere Themen und mit uns zu arbeiten, wo wir bekannt sind für eine gute Unternehmenskultur, für tolle Projekte, für tolle, für tolle mhm. Kunden. Das ist sozusagen zumindest mittelfristig unser Ziel, diesen, diesen Punkt äh, zu erreichen. Ich sage nicht, dass wir da sind. Ähm, wir schauen natürlich auch im Markt nach, gezielt nach Talenten und, und, ja. und sprechen sie natürlich auch selber an. Aber Ziel ist, dass wir den Mitarbeitern genau da sind, wo wir heute mit den Kunden sind. Mhm. Das heißt, gehen also ist es jetzt noch so, dass du jeden neuen Mitarbeiter erstmal siehst? Also mir ist schon wichtig, sie kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen. Aber natürlich für den administrativen Prozess, da haben wir ja. Kollegen und für die wirklich in-depth-Gespräche etc., da haben wir natürlich Leute, die dann Kollegen, die das dann, diese Vor, mal, Vorqualifizierung mhm. ähm, sozusagen machen. Aber sozusagen, ähm, wenn ich es einrichten kann und ich gerade am anderen Ende der Welt äh, in Tokio bin, dann ähm, ist mir schon wichtig, wenigstens mal Hallo zu sagen, die Chemie mal zu prüfen, zu schauen, wie ist der oder diejenige äh, so drauf. Das ist mir schon auch wichtig, ja. Und natürlich, je höher der Senioritätsgrad ist, desto wichtiger. Das heißt, kannst du...
0: Also die Frage wäre, bist du ein guter Menschenkenner? Aber das ist nicht... Kannst du Sehr
1: gut, das, dafür hasst mich meine HR. Also bei mir ist es wirklich so, wenn der Bewerber reingeht und ich sehe, ich kann dir innerhalb von 30 Sekunden sagen, ob das, ob das passt oder nicht. Kannst du und, das? Und dann kannst du dem Bewerber ja nicht nach 30 Sekunden sagen, nee. Dankeschön, das war's. Ja. <lacht> gehst mir wieder nach Hause, dann muss ich dir da sitzen. Und, und dann der, aber kannst du das der, der, nach 30 Sekunden HR -Arbeit, schon? Arbeit, der weiß dann auch immer schon und das ist dann natürlich eine schwierige Situation. Ich bin da wahnsinnig gut drin. Also das ist wirklich einer meiner Talente, würde ich sagen. Ich kann extrem schnell ähm, Leute einschätzen, ob es passt äh, oder nicht. Wir, ob das grundsätzlich wird. wir haben ja grundsätzlich da die, die Eigenschaft, das muss man dann vielleicht dazu wissen, ähm, äh, Hire for Character, Train for Skills. Ne? Mhm. Ich kann natürlich nicht einschätzen, ob der jetzt ein toller Pressemitteilungsschreiber ist oder ob der jetzt irgendwie super toll im und das, das meine ich damit nicht. Persönlich ne? Persönlichkeit, mhm. wie der auftritt, wie der, wie der drauf ist und by the way, das mag jemand, der sich da nicht so auskennt und der nicht genau versteht, was ich meine, jetzt denken, naja, was machst du, wenn jemand reinkommt in der Behinderung? Der vielleicht sich nicht so das gut ausschaut. Äh, oder der oder? vielleicht stottert oder was auch immer. Hat damit überhaupt ja. nichts zu tun. Ja. Gar nichts. Ja. Also ich ich also das kann es schnell beschreiben. Ich ja, versuche auch immer so einen Begriff für dieses Talent ähm, zu finden. Ich kann es dir leider nicht sagen. Wenn ich ihn habe, wäre ich dankbar, das endlich mal in Worte fassen zu können: dieses Talent. Aber es ist wirklich so. Ich komme rein, ich spüre das und wirklich 30 Sekunden später kann ich dir sagen, ja, sodass, ja, klar, oder sobald das ja, wir den ersten kurzen Austausch oder Wortwechsel ähm, äh, hatten und lass es vielleicht nicht 30 Sekunden sein, lass es vielleicht drei Minuten sein, mhm. aber das geht bei mir wirklich ganz, ganz schnell. Und ich habe, und da, das ist ja meine Bestätigung, warum ich weiß, dass es das ein Talent von mir ist, ich habe auch leider immer recht, also dieses Bauchgefühl, das hat mich bisher wirklich noch nie im Stich gelassen. Ja? Also ja, ganz, ganz selten. Und immer wenn man dann zu lange diskutiert und überlegt und ach ja und hier bedenken, dann weiß ich schon, komm, lass es sein. Das ist, bringt mhm. nichts.
0: Aber ist es nicht auch die Kunst, also man muss auf seinen Bauch hören, das ist das Schwierige. Manchmal hörst du etwas, also man kann viel empfangen, ne? also man kann ja. Antennen haben.
1: Mittlerweile muss ich auch sagen, darf auch nicht vergessen, mittlerweile haben wir ja eine bestimmte Größe und ob ich jetzt persönlich jemanden dann jetzt mag oder nicht, weil muss man da auch außen vor lassen, weil vielleicht kommt der mit, oder die mit anderen ja im Team super ähm, zurecht. Ja? Also, und vielleicht gibt es auch bestimmte Kunden, die genau dieses wollen. Also man muss auch mal vorsichtig sein, bin da auch sehr reflektiert. Ähm, es gibt so grundsätzliche Schwingungen, sage ich jetzt mal, mhm. Dinge, wo man aber sagt, sorry, also das ist einfach nicht die Einstellung oder der, der Duktus oder der Verhaltensweise oder der Auftritt. Ja, Ich denke jetzt auch mal so, okay, was wenn der jetzt beim Kunden reinkommt? Was würde der Kunde denken? Mhm. Ja, oder was, was würde, wie, wie würde der jetzt reagieren? Oder die Kollegen, wenn die ihn erstmal sehen, zum ersten Mal mit dem sprechen, denken die dann? Oh Gott, wir haben einen Tilo da angeschleppt? Oder sagen die? Wow, geil, tolle, super Edition für unser Team. Und by the way, wir haben hier und da bin ich extrem stolz drauf. Man könnte jetzt denken, naja, da sind die ja alle gleich, ja? Denn da sind es ja stellt der ja immer den einen, da. das ist nicht so. Du bist nee, der nee, heute ja heute selber seit, bei uns ja, gewesen. Ja, ich gesehen, das wird ja, ja, ja. Die sind komplett unterschiedlich. Aber wir alle haben wir nett. haben Leute. Ah, danke. Das, alle, also nett, also das schöne Nett, ne? genau, nicht das äh, ja, ja, naiv Nett, weiß, ne? ja, aber alle weiß, so offen, weiß. man kommt auf alle also, zu und so weiter. Genau, also ja. es ist wirklich eine, eine, eine tolle Kultur und ähm, das ist wirklich auch spannend. Wir haben wirklich Leute von allen, wir haben Leute, ähm, was ich, Männer, Frauen, äh, Schwule, Lesben, äh, verheiratet, mit Kindern, ohne Kinder. Alle Profile. Ähm, wir haben. Ähm, ethnische, ethnische äh, verschiedene Hintergründe. Mhm. Leute, die ich, in Spanien oder in Frankreich oder wo auch immer geboren äh, sind. Wir haben Leute mit, mit ähm, ganz verschiedenen Skills. Die sind, waren CMO beim Startup, die waren ähm, im Konzern, die waren äh, Journalist vorher, äh, im Fernsehen etc. Also wirklich, wir da sind wir extrem stolz, auf ein extrem diverses Team mhm. und trotzdem haben sie alle was gemeinsam. Ja? Und ich nehme das Wort nett mal auf, was du ja, gesagt ja, hast. Ist, ja. ist vielleicht schwierig. Also vielleicht ist es das, sie haben offen, bestimmt offen. und das ist auch total interessant. Wir haben ja auch passiert ja auch mal, dass von uns jemand abgeworben wird, ja. Und, und das verstehen die, das verstehen die nicht, ne? Die, die Unternehmer, die denken, die holen sich jetzt einen Mitarbeiter von Piabo, und dann wird das alles super. Aber sie verstehen nicht, dass die große Kunst in der Zusammenstellung der Leute liegt. Es geht nicht um die einzelne Person. Die einzelne Person, auch ich, ich alleine gar nichts, ja? Also das ist yeah. nicht, nicht relevant. Aber Konstellation im Team, das ist das, was funktioniert. Und wir haben ja manchmal das neues dann kann der, der, der CEO oder der, der sagen wir so per Abteilung hier jemand von euch und so, das funktioniert ja gar nicht. So. Ich sage ich ja, darum geht's auch nicht. Diese Person haben wir aus einem ganz bestimmten Grund geholt, weil die ein ganz bestimmtes Skillset hat, was genau uns komplementiert. Das hat überhaupt nichts. Ne? Das ist, mhm. Ihr habt ein ganz anderes Setup, ihr sucht was ganz anderes, ihr wollt was ganz anderes. Ihr dachtet mit der einen Person holt ihr euch jetzt Piabo ins Unternehmen. Das so funktioniert die Welt aber nicht. Ja? Mhm. Sondern bei uns ist so, deswegen ist ja auch niemals niemals einer alleine auf dem Kunden, sondern immer drei Leute, ja. Leute, dann gibt es den einen, der super schreiben kann, der nächste hat dann super Pitch-Skills und der nächste ist eher strategisch, konzeptionell super, ja. Es ist das Zusammenspiel das ist die große Kunst. Das ist wie so ein Puzzle, ja, was wir sozusagen permanent bauen. Und jeder Einzelne ist ein König bei uns, aber jeder Einzelne außerhalb von Piabo ist ein Bauer, ja. mhm, mh. Im Sinne von, von einfach, Sozusagen immer noch ein wertvoller Mensch und, und ein toller mhm. Persönlichkeit, aber die, die, das Zusammenspiel der Menschen, das macht sie zu Königen.
0: Und also, du hast diese Antennen, ich, ich bin der, aber manchmal, also ich habe auch Antennen und ich kann auch, denke ich, Leute einschätzen, aber ich höre nicht immer darauf, weil ich immer befürchte, dass es dadurch ein Bias ent, entsteht, dass wenn ich mich. Meine Meinung mache so schnell, vielleicht habe ich aber nicht die Erfahrung noch, deswegen habe ich noch kein Vertrauen in diese Antennen. Ähm, wenn ich, dann entsteht ein Bias und sehe dann immer alles durch diesen Bias. Ähm, aber du sagst ja, es gibt ja auch Leute, die hier jetzt arbeiten, mit dem du diese, du hast jetzt Schwingung genannt, nicht hast, weil du ja auch weißt, dass sie nicht mit dir funktionieren.
1: Dass sie funktionieren im anderen Unternehmen wahrscheinlich perfekt, ja. Für mhm. die anderen sind die wahrscheinlich super. Ja, Aber ich weiß ja auch, welche Schwingung und welchen
0: Vibe wir hier haben. Genau. Und du kannst es aber nicht mit Wörtern erfassen. Das ist wirklich ein Empfinden, ne? Ich, ich spüre das einfach. Das ist interessant, dein, ähm, man könnte glauben, dass hier nichts. Ähm, unberechnet gemacht wird, dass Piabo ist eine große Nummer, Tilo Bono ist, Entschuldigung dafür, eine große Nummer, ähm, das wird alles geplant und jetzt stehe ich da ne, und ich höre, ich
1: fühle das einfach. und ne, ähm. deswegen ist ja auch eine Kopie immer nur eine Kopie. Ne? Ich habe ja gerade erzählt, dass ja andere Agenturen natürlich auch sich in den letzten 15 Jahren sind, die Minus machen an den Markt gebracht haben, aber man merkt aber auch dann auch mal, wir über ein bestimmtes Level ein bestimmtes Niveau kommen sie dann oftmals sich hinaus, weil da gibt es noch irgendwie so eine Magische Decke oder so ein magisches, imaginäre Wand oder Punkt, über den sie auch nach Jahren nicht hinauskommen. Ein Glasdach. Ja, das ist sozusagen negativ sagt man, wenn man so Leute gibt, die über das Glas ziehen, die nicht hinauskommen. Es ist schwer zu beschreiben, aber das macht ja auch ein Unternehmen so spannend. Jedes Unternehmen ist eben einzigartig und seine eigene Kultur. Und ich kenne ganz solche auch. Es gibt, wenn ich mit vielen auch so, so zur Agenturszene spreche oder auch Investoren und sie so, sagen immer, es gibt so eine magische Grenze, zum Beispiel bei 20 Leuten. Es gibt ganz, ganz viele Agenturen, die so bis 20 Leute sind oder irgendwo so drumherum. Mhm. und der nächste Step ist dann wieder sozusagen, ja, da sind die ab 25, 30 und so weiter aufwärts. Das ist auch so eine magische Grenze. Es gibt ganz, ganz viele, die meisten Agenturen schaffen diesen, diesen Sprung zum Beispiel nicht aus welchen Gründen auch immer, organisatorische Gründe, kundentechnische Mitarbeiter, whatever, ja.
2: Mhm.
1: Und es gibt deswegen, das meine ich damit, dass es erklärt ist, es gibt, gibt einfach bestimmte Mechanismen und Dinge, die man manchmal auch nicht in Worte fassen kann, die einfach da sind. Und das ist ja wie, wenn ich sozusagen irgendwo, weiß ich nicht, eben eine Kopie von etwas bin. Es, ist eben, es sieht so aus und es fühlt sich vielleicht auch so an und es mhm. schmeckt auch so. MeToo-Produkte. Aber es ist trotzdem MeToo und es ist halt dann, ähm, hat er nicht den Power und den, den Grip, ähm, äh, den es hat. Also es ist schwer, ähm, schwer in Worte zu fassen. Aber das ist ja genau die, diese, die, diese Magic sozusagen, die ein Unternehmen ja auch ausmacht, die jedes Unternehmen, by the way, hat. Ne? Jedes Unternehmen hat diesen, das ist ja nicht jetzt etwas Piabo, äh, diesen, äh, jeder hat diese, diese bestimmte Magie, die für sein Unternehmen etwas ausmacht. Bei uns sind es halt die Leute und die Konstellation der Leute und die Menschen, ähm, äh, die für uns dort ähm, ähm, einfach sind, ähm, sind sozusagen auf dem gleichen, auf dem gleichen äh, Level natürlich auch unsere Unternehmer, unsere, unsere Kunden, ähm, unsere Partner, wie wir sie nennen ja auch, weil wir sozusagen ja generell nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sozusagen so Agenturen, so als Service Provider Betrachten, sondern ja immer nur mit Kunden, die wirklich verstehen, dass man hier als Partnerschaft auf Augenhöhe da mhm. auch gemeinsam arbeitet. Und genauso wichtig auch die Journalisten, die Multiplikatoren, mit denen wir arbeiten. Das sehen wir sozusagen so auf einer Ebene. Und, dieses, und diese, diese Gemengelage im positiven Sinne, die, glaube ich, die äh, managen wir sehr, sehr gut. Das ist jetzt bei uns, bei uns die Magie, die Secret Source. Mhm. Äh, diese Konstellation aus dem äh, perfekt strukturiert und gemanagten ähm, Team die, die gute und richtige fokussierte Mischung ähm, an Kunden, die sich auch gegenseitig befruchten. Wir haben ja Kunden, wo wir zwischen den Kunden auch Partnerschaften ähm, äh, initiieren, wo wir sozusagen auch, auch gemeinsam äh, Projekte äh, machen und äh, arbeiten und wo wir wirklich mit den Unternehmen auch mitwachsen und natürlich auch den Journalisten, den Multiplikatoren, die uns ihr Vertrauen schenken und die wissen, wenn Piabo anruft, da kommt immer eine, eine, eine solide, gute Info. Geschichte. Mhm. Also, und das ist sozusagen bei uns jetzt der Punkt. Das mag bei einem anderen Unternehmen wieder ganz anders sein. Das muss auch bei der nächsten PR-Agentur ist es vielleicht die haben irgendein fancy Tool vielleicht oder die haben irgendwie, äh, keine Ahnung mehr, ja, also irgendwas anderes, mhm. was, jetzt, was ich in Gary Vaynerchuk, so, so, eine, so eine Galionsfigur, mhm. ähm, weiß ich nicht, in Amerika oder was. Also bei jedem, wie ist es, bei uns ist es halt das. Ja, ich habe das Wort Reduktion irgendwie im Kopf gerade.
0: Ihr, du reduzierst, ihr reduziert, also Reduktion nicht im Sinne äh, weniger Mitarbeiter, sondern ähm, ihr nehmt euch die Kunden, die eure Weg, eure Art, eure Vision verstehen und mhm. die damit klarkommen. Ihr nehmt weg, was nicht. Dahin gehört.
1: Ja, und man muss natürlich auch sehen, ist, das hat natürlich auch den großen Vorteil, wenn du befreit bist von Gesellschafterzwängen. Du hattest ja vorhin die Frage gestellt, ja. wie sieht es denn aus mit anderen Gesellschaftern, mit, mit, mit anderen Partnern, Co-Partnern? Mhm. Das ist halt immer der Punkt, ne? Ähm, uns sagt ja niemand, du musst nächstes Jahr 30 Prozent wachsen oder du musst den und den Gewinn machen oder du musst. Die, niemand sagt uns das ja. Das, deswegen haben wir ja diese Freiheit und das ist ein groß, großes gut und um ein großer Luxus, dass wir das selber entscheiden können. Und wir müssen nicht 30 Prozent jedes Jahr wachsen, wie ein Startup oder was auch immer. Ne? So, ähm, das ist gar nicht unser, unser Ziel oder per se irgendwo das, wofür wir antreten. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: gut, das ist jetzt eine ganz dumme Frage,
0: aber ich stelle sie trotzdem. Wie ist es so mit dem Delegieren bei dir? Also ist es jetzt
1: eigentlich ich schon klar, ich denke, Delegieren ist eine ganz wichtige Eigenschaft und ich denke, kann ja auch noch besser werden, aber ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was wir unseren Managern hier immer wieder sagen, ist, ihr müsst nicht alles selber machen, ihr müsst aber die wissen, welche Person dafür am besten geeignet ist. Weil ich sagte das ja eingangs, ich glaube, jeder hier kann etwas, was ich nicht kann und ist in einem Punkt besser, wo, was ich nicht kann. Und ich glaube, Delegieren, weil sonst hat man einfach auch dann nicht den Raum, um am Unternehmen zu arbeiten statt im Unternehmen. Das ist natürlich gerade für mich als den Gründer und, und äh, Geschäftsführer des Unternehmens natürlich von besonderer Wichtigkeit.
0: Aber gibt es Kunden, die du, es gibt noch keine Kunden, die du nicht gesehen hast?
1: Das ähm, würde ich auch so sehen, hoffe ich zumindest. Nein, Quatsch. Mhm. Also, ähm, ich äh, kenne unsere Kunden, ich weiß, wer unsere Kunden sind, ich weiß, was sie tun, was sie machen, aber mittlerweile haben wir natürlich auch eine Größe, wo es man auch Kunden gibt, wo das Team entscheidet, mit denen wollen wir gerne arbeiten, weil sie die vielleicht irgendwo getroffen haben oder mhm. kennengelernt haben und dann äh, läuft der Prozess so ein bisschen an mir vorbei, da wo ich jetzt nicht jeden in dem Unternehmen dann äh, kenne, wo ich dann sage, okay, lasst das machen, wenn ihr das gerne, für die gerne arbeiten möchtet. Wir haben so eine Wunschkundenliste bei uns, Ja, und wenn da jemand anklopft und da gibt es irgendwie persönlichen Kontakt, dann machen wir das. Also ja eine insofern, Liste, Ich ja? kenne mhm. unsere Kunden, deswegen muss ich die Frage ob ich anders beantworte, ich kenne alle unsere Kunden, das heißt aber nicht, dass alle Kunden mich kennen. Okay. Weil die Frage ist, wo kommt der Kunde ins Unternehmen? Nicht jeder Neukundenanfrage steckt ja bei mir persönlich auf. Und wenn es bei einem unserer Manager ähm, aufsteckt, dann, dann nimmt er den Ball auf und äh, das macht sich. hoffentlich das den, den, den Ball ins Tor. <lacht> ähm,
0: das heißt, bist du, bist du noch irgendwie operativ, also Tagesgeschäft?
1: Ja, oder? Selbstverständlich, klar. Also meine, Das ist ja meine Leidenschaft, äh, unsere Themen, unsere Kunden, ähm, unsere Kollegen. Ähm, und ich glaube, unsere Kollegen haben ein gutes Gespür dafür, wann sie mit Themen zu mir kommen und sagen, Stilo, da brauchen wir mal den Kontakt oder wie sind deine Einschätzungen hierzu? Okay, sie wissen, wo sie dich... Das passiert ja regelmäßig. Aber ähm, natürlich haben wir auch ein super Management-Team, die sich sehr, sehr gut auch ähm, darum kümmern, die extremst erfahren sind und sehr, sehr seniorisch sind. Insofern ist auch da wieder eine Balance, das richtige Maß zu finden. Und
0: was ist, also du bist sehr viel unterwegs, nehme ich an, aber was ist das Operative, was du machst? Also gibt es irgendwelche Aufgaben, die wirklich operativ sind in der Firma? Nimmst du teil an einem kreativen Prozess oder, ähm, oder bist du punktuell da wo man dich immer also wieder braucht
1: ist, es ist wirklich jeden Tag ähm, komplett anders ne? also es ist mal es ist mal ein Tag wo man sich eher mit HR-Themen beschäftigt wo man Leute interviewt wo man wo man Personalgespräche führt wo man ähm, wo man sich mit vielen HR-Themen auseinandersetzt das ist ein Tag wo es eher um um Kreativität Ideen Pitch-Vorbereitungen und ähnliche Dinge geht dann ist man ein Tag wo eher ähm, wir wo man auf einer Konferenz ist und Leute kennenlernt oder oder Auftritt oder spricht oder also jeder Tag ist da wirklich anders und wie gesagt, da ist unser Team wirklich extrem gut, die Themen und Aufgaben herauszufischen, die sie mir sozusagen auf den Tisch legen und die sie mit mir dann gerne diskutieren möchten. Ich bin natürlich auf der einen Seite auch Impulsgeber, der sagt, Mensch, warum machen wir nicht das oder haben wir da schon mal dran gedacht oder haben wir mit dem schon mal gesprochen oder wieso lösen wir das Problem nicht so und so und so. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, ein konstanter Dialog. Mhm. Ja. Benjamin Scheich,
0: den zitiere ich mittlerweile fast bei jeder Folge, das ist der ähm, eine der CEO von, äh, von äh, Aukobo, die machen so ähm, Uhren für die Industrie, ähm, äh, hat sich die Frage gestellt, ob er im Unternehmen arbeitet oder am Unternehmen und in welchem Prozent.
1: Also mir, mir ist ganz klar, am, mehr am Unternehmen als im Unternehmen. Das ist auch meine Aufgabe als CEO. Ja. Ich glaube auch die Aufgabe eines jeden CEOs. Ab wann kann man das? Weil ich meine, wenn man eine kleine Firma ist, na, so fünf bis zehn Mitarbeiter. Am ersten Tag. Das ist keine Frage, ab wann. Das ist eine mhm. Frage der Einstellung. Mhm. Weil das ist der Unterschied, ob du Unternehmer bist oder selbstständig Okay, also du zitierst gerade Benjamin. Er hat ich kenne also, ihn nicht, nee, aber, ja, aber... Nee, nee das
0: war Manuel Ambruster, der gesagt hat, ja, selbstständig oder ähm, Unternehmer sind hm. zwei Paar Schulen. Und ich wundere mich auch immer wieder, dass Unternehmer sagen, ja, ich bin selbstständig. Und seit dem Gespräch merke ich das ja. Also du bist definitiv Unternehmer. 100%. Prozent. <lacht> ähm, du bist aber nicht nur Unternehmer, du bist auch ähm, Business Angel. Ähm, was, was machst du? Was macht ein Business Angel? Also was macht, entschuldige, was macht Tilo als Business Angel?
1: Also die Grundidee ist natürlich, dass ähm, wir ja mit einer Branche zusammenarbeiten, der, der Digitalindustrie, wo viele, auch junge Unternehmer, Unternehmen bauen, Startups bauen, die die Welt verändern. Und ich glaube, da gibt es ja nun möglich viele Möglichkeiten, sie zu unterstützen mit Mentoring ähm, etc., wir wollen natürlich nah an dieser Community dran sein, weil dort die nächsten großen Ideen ähm, entstehen. Und wir können uns auch hier in Deutschland ja nicht darüber beschweren, dass sozusagen irgendwie Innovationen eher im Silicon Valley in China stattfinden, wenn wir selber dafür nichts beitragen. Insofern ist es einfach meine, ähm, mein Weg, ähm, dort auch eng mit der Community zu sein, natürlich auch einen finanziellen Beitrag zu leisten und dort aktiv Unternehmen, wo wir glauben, dass wir auch als Piabo mit unserem Know-how, Wissen und Kontaktnetzwerken einen möglichst großen Impact zum Erfolg des Unternehmens beitragen können, dort uns auch ähm, beteiligen. Das machen wir entweder direkt, das eher selten, ähm, das kommt immer so ein bisschen auf die Konstellationen drauf an und wieder auch ähm, das Vertrauensverhältnis ist, sondern überwiegend natürlich auch über Fonds, Du weißt vielleicht, dass in der Technologiebranche ähm, Venture Capital, Private Equity, ähm, ähm, bestimmte ähm, Fondsstrukturen dazu beitragen, dass eben Unternehmer dort ähm, mit entsprechenden Investments ähm, ausgeschüttet werden. Mhm. Ähm, und das ist das, was wir unterstützen. Wir sind weltweit bei ungefähr 15 Venture Capital Fonds ähm, investiert. Und das hat natürlich mehrere Gründe. Das hat Gründe, wir wollen die Unternehmer und Community unterstützen, wir wollen Technologien und Industrie unterstützen. Wir wollen natürlich auch ähm, Teil des Netzwerks ähm, aktiv sein, wie wir es ja schon seit, seit Anbeginn sind. Wir möchten über, früh über neue Geschäftsmodelle und neue Technologien Bescheid wissen. Wir möchten ähm, den Unternehmerinnen, Unternehmern und Gründern einfach helfen mit unserem Netzwerk, mit unserem Know-how und demzufolge Mentoring. Aber auch wenn es Fragestellungen gibt, zu expandieren international, wenn es darum geht, unser Netzwerk zu öffnen, das ist einfach Teil unserer Kultur, hier auch aktiv zu helfen, den Unternehmen mit unserem Netzwerk, mit unserem Know-how, dass sie wachsen und gedeihen. Und andere, weiß ich nicht, kaufen sich drei Ferienhäuser in Südfrankreich und eine Yacht und einen Privatjet. Ja. Du kaufst ja lieber ähm, ein Ticket bei irgendeinem Startup. Startup.
2: <lacht> so, also, das Hast Das ist ein kleinen ist, Schrank, ist, wo du ist, die Startups nahmst? Ob, ob das
1: das Schlauste, also jetzt auch einer rein finanziellen Perspektive, glaube ich, wird man wahrscheinlich mehr Geld machen, wenn man einfach weiß ich nicht, ein ETF oder in Aktien investiert und es einfach liegen lässt und dann irgendwie wieder in, in 20 Jahren aufwacht, da wird man wahrscheinlich mehr Geld machen. Aber wie gesagt, bei mir, mir geht es ja nicht ums Geld. Ich finde es einfach unglaublich erfüllend und spannend, mit Unternehmern, mit Gründern und Gründern zusammenzuarbeiten. Ich bin unglaublich neugierig, auf neue Geschäftsmodelle zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Mir macht es unglaublich viel Spaß, einen Beitrag zu leisten, zu helfen mit meinem Netzwerk, und meinen Kontakten. Das ist mein Antrieb. Ob da jetzt irgendwie drei Prozentpunkte mehr oder weniger am Ende des Tages rauskommen. Also ja, solange man jetzt nicht alles verliert äh, mhm. und auf der Straße sitzt, ist das, glaube ich... Hast du keine ähm, Angst davor, äh, auf die Straße ach, zu sitzen? Ja, also ich kann auch wieder bei meinen Eltern einziehen. Die freuen sich, glaube ich, mich öfters zu sehen. Also insofern <lacht> habe ich wenig Angst äh, davor. Ich glaube, da, Keine muss ich, da muss ich jemanden finden. Vielleicht ja ein Gründer, dem ich mal geholfen habe, der mir dann mal einen Unterschrift äh, Hallo, du war. weißt du noch, ich habe dir damals ein
0: Ticket gekauft. Ah, äh, ja. Weißt du noch, wo uh, dein. Now it's
1: Payback Time. Ziehe <lacht> <Now lacht> ich im Koffer dein
0: Tür. ja. <lacht> weißt du noch dein erstes Ticket?
1: Ähm, also deine erste Investition? Äh, ich, ja, das war ein Unternehmen, in dem Fall sogar in, in Amerika. Mhm. Was von einem ähm, österreich-deutschen. Gründerteam geführt worden ist. Ähm, ja. ähm, investierst du lieber früh oder, oder spät? Also ähm, unsere Kunden sind typischerweise so von der Series A und, und Aufwärts. Mhm. Ähm, also kein Seed. Das ist äh, Seed Early Stage ähm, äh, mache ich auch mal, das muss ich aber sehr auch an das Team glauben das machen wir auch eher über, über Venture Capital Fonds, äh, mhm. denken wir den Bereich auch ab. Ähm, insofern, wir sind, glaube ich, in allen Stadien mittlerweile Investiert, also von Seed Early Stage bis hin zu börsennotierten ähm, Unternehmen, die mittlerweile an der Börse sind. Also da haben wir sozusagen, da gibt es keine, keine festen äh, Regeln. Es muss einfach passen, es muss thematisch, inhaltlich stimmen. Die Leute müssen äh, gut sein und, und eine gute Chemie, ein guter Vibe sein. Mhm. Das wie bei Bewerbungsgesprächen, ne? da muss einfach ähm, das Vertrauen da sein, die wollen wirklich was bewegen und die wollen unsere Gesellschaft nach vorne bringen und die, die, die haben den richtigen. Drive sowas auch dann mhm. umzusetzen.
0: Das heißt, wenn ein Unternehmer, ähm, ein junger Unternehmer zu dir kommt und eine Vision hat, wie man die Welt werden kann, wird er dann ja, natürlich nicht dumm, äh, weil oft ist es so, dass diese Unternehmer... Äh, haben eine Vision, wissen, dass sie wirklich, also glauben
1: oder wissen, dass sie wirklich viel ändern also, können. Und, Vision ist immer ein bisschen schwierig, also sollte schon was da sein. Ja. Also wenn gar nichts da ist, ist es ein bisschen schwierig, das würden wir nicht machen. Mhm. Ähm, was wir auch nicht machen würden, wenn einer jetzt kalt irgendwie, was ja jeden Tag auch passiert, überlegt, dann bin ich mir gesagt, hallo, ich bin hier Herr Sowieso aus Hintertupfingen und ich habe jetzt hier mal was gegründet. Wir arbeiten nur mit unserem Netzwerk also die, die Intro und, und die Empfehlungen muss aus dem Netzwerk kommen, von Leuten, denen wir vertrauen mhm. und die wir kennen und die wir auch einschätzen können. Das ist ja nicht unser Kernbusiness. Ja? Also mhm. das ist ja nicht, also da fehlt mir auch die Zeit und, und die Muße sozusagen dazu. Deswegen sind, arbeiten wir auch sehr, sehr eng mit den Venture Capital Fonds zusammen, weil die die professionelle Infrastruktur dafür haben. Prozesse haben und so das weiter. Das geben wir sozusagen dann ab und das gucken die sich dann an. Das ist ja nicht unser... Also mein täglich Brot letztendlich. Ne? Das können wir gar nicht leisten.
0: Aber bist du dabei diesen, ähm, also die, diese Firmen, in die ihr investiert hat, bekommen sie auch von dir Telefonnummer? Alles, alles.
1: Mhm. Also Kommt sie alles können dich mir. anrufen? So ja, wie? WhatsApp, was immer. Ja, ja, klar. Also okay. wenn wir dann zusammen sind und zusammen ins bett gehen, dann können die das auch machen. Und die wissen auch ganz genau, ich bin auch nicht jemand, der sich da jetzt aufdrängelt und da steht nicht, sagt hier und zeig mir den Excel-Sheet und so weiter. Da haben wir dann andere Leute dafür, die das machen. Ähm, sondern äh, Die wissen ganz genau, wenn sie, was ich kann. Was ich leisten kann. Und dann sagen die genau: Tilo, kannst du bitte eine Intro hier machen? Oder wir suchen gerade hier, kennst du da jemanden? Oder wie schätzt du das und das ein? Genau. Die wissen, also sonst würden wir mit denen ja auch nicht zusammenarbeiten, die wissen schon ja genau, wann sie zum Hörgreifen und wann Also da,
0: war. wenn man dich braucht.
1: Genau, genau ja. so ist es. Hast du schon mal ein Einhorn verpasst? Jeden Tag. Also das ist ja, wenn man das mal wüsste, was jetzt das nächste Einhorn wird oder nicht. Ähm, <lacht> jeden das Tag. Ist, äh, die hoppeln hier jeden Tag vorbei, wahrscheinlich. <lacht> Nein, also das ist ja, das ist ja ähm, hinterher ist man mal schlauer, ne? Also ja, ja. Das ist wie an der Börse, wenn du morgen schon wissen würdest, wenn morgen wenn die Aktienkurse steigen, klar würden wir alle. Also das ist ja ja schwierig. Ja,
0: ja. Im, das ist wieder so ein Spruch. Ähm, Im Nachhinein ist man schlauer. Ja, es ist auch so ein Spruch. Man kann sagen, ja, ah, ja, das ist halt ein Spruch. Aber wenn man darüber nachdenkt, was man sieht jetzt auch mit Corona wieder, ja, im Nachhinein ist man schlauer. Ich bin mal gespannt, wie wir diese ganze Situation jetzt in zwei Jahren ähm, analysieren werden. Und äh, wer, wer hat Schuld für was, obwohl die Person einfach in dem Moment da tausend mögliche Informationen, davon kann die Hälfte stimmen. Und äh, man weiß, ja, man macht am besten. Ähm, Tilo, was... Gibt es irgendwelche Fehler, auf die du stolz bist? Also Fehler, so richtige Fehler, die du gemacht hast? Also mit Piabo oder
1: als Investor gibt es irgendwelche Fehler? Also man macht immer äh, wieder mal Fehler. Ähm, weiß nicht, ob, ob stolz das richtige Wort sind. Ich glaube einfach Erfahrungen, die man dann auch weitergibt. Ne? Also weil mhm. man lernt ja von Erfahrungen und was mir nur wichtig ist, jeden Fehler nur einmal zu machen.
0: Ja. Und dann es entweder nicht mehr machen oder einfach es besser machen nächstes Mal. Aber es gibt keine, die dir da besonders geprägt hat, wo du gedacht hast, nie wieder, nein.
1: nein. Ähm, hast du schlaflose Nächte? Ich schlafe sehr gut und ich schlafe auch gerne und vieles glauben meine Kollegen immer nicht, weil die immer denken, auch wenn du es zu so spät geschrieben oder so morgens zu so früh und so weiter. Ich habe einen guten Schlaf, einen intensiven Schlaf und schlafe auch gerne. Insofern alle, die das jetzt hören, müssen sich keine Gedanken um mich machen. <lacht> das Ist wirklich lustig, weil sie oh, wir wissen gar nicht, wann du schläfst und du schickst hier eine Nachricht und da, da muss ich keiner Sorgen machen. Das klappt sehr, sehr gut bei mir. Und mhm. ähm, natürlich es immer wieder Dank, über die man mal grübelt oder nachdenkt. Das gibt es schon. Ähm, aber deswegen lasse ich mich nicht um Schlaf bringen.
0: Mhm. Was, was macht dich da zum Grübeln? Bringt
1: dich zum? Das sind Sinn? ja immer aktuelle Projekte, wo man sagt: Ach Mensch, wie schaffen wir da noch? also die Extrameile oder, oder wie, wie schaffen wir diese Herausforderungen zu lösen? Wie schaffen wir? Also es gibt ja immer irgendwie Themen, über die mhm. man gerade nachdenkt, ne? wo man mhm. sagt: Mensch, mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt nicht? Genau. Ähm, hast du einen Lieblingsmisserfolg? Ach, Lieblingsmisserfolg? Das ist ja. Das ist also ich meine, das da gilt ja das Gleiche. Ne? Also man, man muss aus den Dingen, aus den Fehlern lernen. Also ähm, es gibt immer wieder Dinge, so die, die berühmten tausend Kleinigkeiten, glaube ich. Ja? Also ja. jeden mhm. Tag Dinge, wo ich denke, ach Mensch, warum haben das nicht gemacht und warum haben da nicht dran gedacht und so? Das, das sind einfach menschliche ähm, Dinge, dafür sind wir alle Menschen und wichtig ist, dass die Summe aller Teile positiv sind und ihnen äh, gut geht, dass dann, das ist wie beim Startup-Investieren, ne? man weiß, dass von zehn äh, mindestens die Hälfte, äh, wenn ich mehr, äh, nicht mehr, äh, nicht sozusagen überleben wird. Das ist ähm, part of the game. Ja. Und man trifft lieber mal eine Entscheidung, also ich straffe lieber sagen wir, fünf Entscheidungen, ähm, wesentlich, dass davon auch Falsche dabei sind, als gar keine Entscheidung. Und mhm. wir bewegen das uns ist nicht immer weiter. falsch. Mhm. Genau. Mhm. Gar nichts zu machen ist immer falsch. Ja, ja das ist immer einfacher, ähm,
0: wenn ein Fehler passiert, weil man entschieden hat, als wenn man eigentlich es äh, nicht entschieden hat. Ähm, erinnerst du dich an einen besonderen Erfolg, dann, ein Moment, wo du wirklich so in die Luft springen könntest?
1: Also ich freue mich, also ich bin ja auch jemand, der, der sozusagen im, 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 im fairen Wettbewerb sozusagen ja auch ähm, gerne ist und ähm, wenn wir da sich dann überzeugt haben, gerade bei einem, bei einem Kunden, der sagt, also das haben wir so noch nicht gesehen, oder die letzten drei Agenturen sind daran gescheitert, ich bin da, ich weiß nicht, dass ich in die Luft springe aber ich bin dann schon stolz und sage Mensch, das zeigt mal wieder, dass wir schon hier was ganz ganz Besonderes ähm, leisten und wenn wir das Feedback bekommen, dass wir ähm, da einfach äh, mehr rausgewirten, jetzt neulich wieder in den Fall, da ist ein Kunde zu uns gekommen, der war vorher bei einer großen äh, prestigeträchtigen Agentur ähm, und hat uns dann immer die Ergebnisse gezeigt, wo ich sage wow, da würde ich mich für schämen, wenn ich in sechs Monaten diese Ergebnisse äh, mhm. äh, nur hätte. War er stolz dann, auf diese Ergebnisse? Nee, das wäre ja nicht bei uns. Okay. Mhm. Und dann, dann hat er gesagt: Mensch, dann lass uns doch mal miteinander probieren. Und jetzt haben wir, glaube ich, in einer, weiß ich nicht, in jeder Woche so viel, wie die in sechs Monaten mhm. äh, produziert haben. Warum ging und ging das niemals? Ähm, und das waren äh, das war in, in zwei Fälle. In einem Fall war es ein Investor, im in anderen Fall war es eine eine E-Commerce-Plattform. E mhm. ähm, aber das haben wir immer wieder, das spielt gar keine Rolle, was es jetzt im Einzelnen mhm. ist, weil das haben wir immer wieder mal, wo wir einfach dann einen hohen Anspruch an uns selber haben und wo wir dann sagen, Mensch, das ist der Weg und das manchmal für den Kunden auch hart, der Kunde hat ja auch Vorstellungen, wie Dinge laufen und wir sagen, Leute, wir wissen aber, dass das nicht funktioniert, wir können es so machen, dann schmeißt du aber Zeit weg und dann schmeißt du Geld weg und wir machen es gleich so, wie wir es machen würden. Und dann kannst du uns gerne bestrafen <lacht> hinterher und judgen, wenn wir es nicht geschafft haben. Aber wir sind uns hier sehr, sehr sicher, dass das der Weg ist, das geht. Und das wird auch ein gewisser Mut zu, ein gewisser partnerschaftliches Verständnis, dass man dort auch auf Augenhöhe miteinander reden kann und sagen kann, Leute, lass uns mal anders probieren. Und in den beiden Fällen, die ich jetzt da gerade im Kopf habe, waren wir da wirklich um Längen besser und haben da wirklich einen Output geleistet. Und der Kunde lobt uns da über einen grünen Klee. Ja, also das sind einfach Sachen, die mich dann stolz machen. Ja. Mhm. Ähm, wie stolz ist, auf unser Team bin. Ja. Bitte? Wie stolz auf unser Team bin einfach.
0: Ja, ähm, das, ist, das ist ein interessantes Thema. Denn oft ist es ja so, dass die Kunden zu ähm, PR-Agenturen kommen oder zu Internetagenturen kommen, so wie bei uns. Und dass sie ähm, eine bestimmte Vorstellung haben. Und dann kriegt man manchmal als Profi mit, oh, so wird es nicht sein, so wird es nicht gehen. Um, wie
1: bringt ihr den Kunden das bei? Weil, gut. Ich glaube, Ehrlichkeit ist da ganz wichtig. Also wir versuchen da wirklich sehr, sehr ehrlich zu sein und sehr, sehr klar und eben auch zu sagen, ähm, Mensch, ähm, äh, also einfach zu sagen, was die Konsequenzen auch sind, äh, wenn er es wenn nicht probiert und nicht macht. Mhm. Ähm, also ich glaube, ein ehrlicher, offener, transparenter Dialog und Austausch ist extrem wichtig. Ja? Auch einfach die, die Größe zu haben, zu sagen, du, wir können es so machen, aber dann bitte beschwer dich hinterher nicht, wenn du nicht die Output bekommst, den du erwartet hast. Aber dann seid ihr doch diejenige, die sagen, wir haben es euch gesagt und das ist auch nicht so angenehm, oder? Oder macht ihr es einfach nicht? Nee, ich glaube, das ist ja, ja in der Charakterfrage, ob man hinterher sagt, hi, ich habe es dir ja gesagt. Mhm. Aber sagt, komm, jetzt lass uns bitte so probieren, wie wir es vor drei mhm. Monaten besprochen haben. Und dann funktioniert es in den meisten Fällen auch. Okay,
0: das heißt ja nützt dann die Gelegenheit, um zu sagen, hey, probieren wir es anders. Genau. Ja. Und... Da ihr euch die Kunden auch, sagen wir mal, auswählt, habt ihr ja diese Situation, ich habe es euch gesagt. Man muss es auch nicht sagen, damit die Leute das hören, genau, ich habe es genau. gesagt. Ne? Mhm. Ähm, du hast wahrscheinlich unheimlich äh, viele Sachen im Kopf, viele Projekte, die gleichzeitig laufen. Ähm, wie behältst du überhaupt den Überblick, also technisch oder überhaupt mental von alles, was
1: läuft? Ich glaube, ich bin gut organisiert. Ich habe meine To-Do-Listen und meine, äh, mein Organisationssystem digital. Und ähm, wenn mir was Wichtiges schreibe ich das auf. Und wir haben regelmäßig, auch mit unserem Management-Team und allen Beteiligten, regelmäßig äh, Jeux-Fixes, wo wir sozusagen dann diese Dinge besprechen und durchgehen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin manchmal überraschend gut, weil ich manchmal das Feedback bekomme, wenn ich mich dann nach einem halben Jahr irgendjemand per E-Mail melde, der sagt, oh, dass du dich daran noch erinnerst, oder dass ach, mhm. gut, dass du Bescheid sagst, oder so, ja, also mhm. ich glaube, da bin ich schon ganz gut, weil ich doch den Anspruch habe, nichts durchrutschen zu lassen, aber klar, bin ich auch nur ein Mensch, passiert mir auch manchmal, ich denke, ach, scheiße, ich das wolltest du noch, 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 dem noch schicken, oder mhm. sagen, und es gibt dann manchmal Tage oder Wochen, wo einfach dann so viele Sachen auf einmal kommen, wo einfach die Dinge auch mal ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, ich bin schon digital ganz gut organisiert. Also du notierst dir alles aus dem Kopf, Genau, ich möchte Dinge aus meinem Kopf raus haben weil wenn sie im Kopf sind, dann können sie auch vergessen werden. Ja. Wenn sie raus sind, dann können sie nicht vergessen werden. Okay, und wo notierst du? Online. Online? Digital. Hm? Digital. Digital, aber welches Programm? Verschiedene, für verschiedene Systeme. Ich habe da meine eigene Systematik für So drei verschiedene Programme und Systeme, die für verschiedene äh, Bereiche Ist der Evernote dabei? Da mal, unter
0: anderem ist auch Evernote dabei. Ja, ja, das stimmt. Das, also ist es ist manchmal, ähm, ich glaube, ich habe mein ganzes Leben in Evernote. Ähm, eine ganz, ganz technische Frage: In Evernote
1: hast du ein Ordnersystem oder einfach mit Suchwörtern? Äh, sowohl als auch. Es Kommt darauf an, was es ist. Es gibt hm. da bestimmte auch Ideen und Tricks und Systematiken, die für mich persönlich sehr gut funktionieren. Hm. Hm. Benutzt ihr ein äh, Projektmanagementsystem? Oder ich, ich glaube, ich, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, von Team zu Team ist es ein bisschen unterschiedlich, weil wir teilweise ja auch das nutzen, was unsere Kunden nutzen. Mhm. Dann gibt es auch teilweise einen, der nutzt Slack und der Nächste noch nutzt ähm, Asana, die Asana oder, oder Trello oder was auch immer. Mhm. Also deswegen kann ich die Frage jetzt gar nicht pauschal beantworten, sondern wir richten uns ja immer sehr, sehr stark nach dem Kunden, aber haben natürlich auch unsere eigenen Technologien und Systeme im Haus für uns selber.
2: Okay.
1: Ähm wie sieht denn so ein typischer
0: Tag für dich aus? Die gibt es nicht. Die gibt nicht? Nein.
1: Du stehst nie um, um die gleiche Zeit? Doch, mein Wecker klingelt meist spätestens um sieben, aber meist bin ich schon vorher wach. Ja. Das ist eher so die Notfalloption, dass <lacht> ich auch nicht verschlafe. Ja. Ähm, und, äh, und endet dann wahrscheinlich irgendwo, dann weiß ich nicht, spätestens 23 Uhr, will ich dann auch schon im Bett liegen. Mhm. Und so dazwischen ist immer jeden Tag Action Etwas und abends, ja.
0: Weißt du morgens also Weißt du morgens, was ansteht? Also wie viel Prozent von dem, was ansteht, kennst du morgens, wenn du aufstehst?
1: Also der Kalender ist, 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 ist gefüllt, die E-Mail-Inbox auch, aber dennoch gibt es natürlich auch Prioritäten, die sich innerhalb des Tages verschieben. Ne? Mhm.
0: Ähm, also du hast auch keine Routine? Also, also auch morgens, abends, Sport, was auch immer? Ich glaube,
1: innerhalb der, der Dinge, die ich tue, gibt es bestimmte Routinen und Prozesse und Strukturen, mhm. aber das heißt nicht, dass immer das im gleichen Ablauf stattfinden muss, sozusagen, mhm. ne? also ähm, das ist mein Beispiel, aber so, wie du ja gerade sagt, das Fitness und so weiter. Ähm, ich mache es wenn ich hier in Berlin bin, wenn ich in Berlin aufhalte, äh, gerne Intermittent Fasting. Das heißt, ich mache kein Frühstück, sondern fange mit äh, Mittag an und höre mit dem Abendessen auf. Wenn ich aber im Hotel bin, äh, mhm. irgendwo auf der Welt unterwegs, da ist natürlich Frühstück immer toll, weil da kriegst du ja alles gemacht, und tolles mhm. Buffet und so weiter. Dann mache ich halt Frühstück äh, trotzdem. und, und, und also Es gibt schon Routinen, die variieren, aber immer nach je nach Tageszeit, je nach Tagesperformance und nach, nach, ähm, nach Setup sozusagen. Und, ähm, Kannst du frühstücken? Ja. Ja, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht.
0: Kaffee und dann gegen 10 Uhr kann ich ein Steak essen, wenn es sein muss. Ne? Ähm,
1: was was machst du, um, um, um weniger zu arbeiten? Also da ich ja das, was ich mache, mache, weil es mir Freude macht, und weil ich da Spaß dran habe, ist das gar nicht mein Ziel, weniger zu arbeiten. Manchmal ist es eher so der Shift von einem Vogel, ich sage, Mensch, jetzt interessiere ich mich gerade eher für das Thema oder jetzt möchte ich das Thema vorwärts bringen oder jetzt haben wir hier eine neue Unit. Also das ist eher, dass ich mich inhaltlich verändere oder von den To-Dos oder Aufgaben sich die verändern, aber es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, ich möchte nicht mehr arbeiten. Weil, mhm. wenn ich das wollte, dann müsste ich ja nicht arbeiten. Also, auch schon, also ich hatte das Glück, dass ich da, glaube ich, immer ein gutes Händchen hatte, was jetzt äh, solche Themen, Investments, äh, Geld etc. angeht. Also, ich mache das nicht, weil ich sage, ich brauche jetzt irgendwie was, ich noch, mehr, mhm. noch ein Auto mhm. mehr oder was auch immer. Das ist alles nicht mein, mein Motivations-Thema. Faktor. Also ich will das Unternehmen, sich gesund und profitabel ist, damit man auch mal eine Corona-Krise übersteht und solche Dinge. Mhm. Aber äh, Geld ist nicht mein, äh, mein Antrieb, ob ich da jetzt, mhm. also das ist nicht, nicht, nicht das, worum es mir geht. Mir macht das Freude, was ich mache und das wird, von Jahr zu Jahr verschiebt sich das immer so ein bisschen und der Fokus verändert sich immer so ein bisschen, mhm. was mich an inhaltlichen Themen und so weiter interessiert. Ähm, und ich ähm, bin da sehr, da ich, ich, bin ein sehr neugieriger Mensch und bin sehr multi interessiert und ähm, das ist eher das, was mich antreibt, dass ich da immer ständig neue Themen und Leute kennenlerne und Netzwerk ausbauen und so weiter.
0: Das heißt, deine, ähm, dein Fokus, was deine Interessen angeht, kannst du auch immer wieder wechseln ähm, es oder es kommt immer wieder neue Inputs dazu. Ja, es, es kommt
1: ja immer wieder neue Inputs nicht, Als Beispiel, vor drei Jahren noch, weiß ich nicht, noch vier Jahren äh, war das Thema Blockchain überhaupt nicht existent. Auf einmal kommt so also ein neues Thema, Blockchain, wow. Und dann recherchiert man und guckt man und geht auf, auf eine Konferenz und lernt Leute kennen, informiert sich und denkt, wow, wie spannend, so. Und so baut man dann wieder sozusagen eine neue Community, ein neues Thema ähm, mhm. etc. auf so ein, wer weiß, was nächstes Jahr kommt. Ja, Also, ja. also man muss da interessiert und offen sein. Also,
0: Blockchain wird wahrscheinlich, also es wird mhm. keine Zukunft geben ohne Blockchain, glaube ich, oder? Danke,
1: dass du das sagst, weil wir da gut investiert sind in dem ja, Bereich. Also Insofern also kloppen wir auf Holz, dass, du, dass du recht hast. Ja.
0: Welche, welche, Blockchain sich durch, also welche Blockchain sich durchsetzen werden, ist das eine, aber das wird keine Zukunft geben. Hast du
1: Bitcoin? Und, Gut, mhm. gut, ich hoffe, du hast zum richtigen Preis gekauft. Mhm. Willst du sagen, wie, wie viel gekauft hast? <lacht> Nein. <lacht> das ich nicht unter sagen. Oder unter 10.000 oder über 10.000? Ah, nee, unter 10.000. Okay, 10 na super, dann hast du so Grüße gemacht. Dann gebe ich dir nur den einen Tipp: behalte sie. Weit unter unten. Dann behalte okay, sie. Ja. Die sind noch ähm, die sind bei Kraken. Ähm,
0: diese Plattform, wo man da die Bitcoins kaufen kann. Ähm, ich, ich denke immer dran, ich muss sie wegnehmen von da, weil ich will sie, ich will sie halten. Ich, ich glaube, das ist
1: sozusagen wirklich, also, sag mal... Ich habe sie also weit also unter Also viele sagen ja die, sozusagen, die, das neue Gold und so weiter, das vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Aber ich glaube, das wird noch, also wenn es weit unter 10.000 ist, dann... Ja, ja, also äh, es ist sehr weit unter und und Ich glaube, da wirst du in fünf Jahren viel Spaß haben.
0: Ja, ja, ja. Und ich freue mich auch drauf. Ich sehe das als... Ähm, Entschuldigung, eine Scheißversicherung. Ja, und zwar, ähm, wenn wirklich alles der Bach runtergehen sollte mit, mit Währungen und so, glaube ich, dass Bitcoin eine Antwort sein könnte. Ich hoffe wirklich, dass Bitcoin niemals so teuer wird. Wie man, manche sagen von, wird, gut für, dich? Von, wird gut für dich? Bitte? als Bitcoin. Ja, aber, ja, aber, gut, aber für die Gesellschaft. Ist Thema, die frage, aber ne? Das ist die Frage und, für die Gesellschaft. Was wird es bedeuten, wenn, wenn Bitcoin 500.000 Dollar wert ist und der Dollar immer noch so stark ist wie jetzt? Dann ist super. Aber das kann ja auch was anderes bedeuten. Hast du Bitcoins? <lacht> ja, sagt er. Äh, sehr früh. Ich, ich frage nicht, wie viel. Ich bin nicht so indiskret wie <lacht> du. <ja>. <lacht> 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 aber. Wann hast du gekauft? Früh genug. Früh, <lacht> da werden alle immer so still, wenn es um Bitcoin geht. Also du glaubst auch Hast du Litecoin?
1: Ich habe auch andere ja. Cryptocurrencies, ja. lassen Sie
0: okay. so sagen, ja. Ja, und... Ähm, Warum hast du die damals gekauft? Weil es ein Spaß war oder weil du es spannend fandest? Weil das oh, war kein hier.
1: Ich wollte einfach mal probieren, wie es ist, und dann mal, mal genau.
0: An dem Tag, wo es einfach ist, Bitcoins zu kaufen. Weil es ist noch ein bisschen. Ja, mittlerweile hilfreich.
1: ist es, ja, kommt Also mittlerweile geht es schon einfacher. Ja. Ein einfach
0: paar einfacher, aber man muss noch einiges machen. Ja. Ich glaube, an dem Tag, wo man bei der Bank schnell mal oder bei PayPal schnell mal Bitcoin kaufen kann, dann wird es eine Lawine werden. Kommt. Ja, ja. Ich halte das Ding zusammen. Kommt. Ähm, ich bin auch stolz drauf, ja. ja. Ähm, das Wort Arbeit kam ja, es, es klingt aber nicht nach Arbeit in deinem Mund. Ne? Also Arbeit ist für mich, ich habe eine vielleicht sehr mediterrane Art Arbeit zu sehen. Für mich ist immer Arbeit etwas Pensum. Wir tauschen mediterrane, also Franzosen vertauschen Pensum mit Arbeit. Ähm, deswegen, du musst ja nicht wegen
1: weniger arbeiten, weil es ist nicht Arbeit, das ist einfach das, was du tust, oder? Genau, ich habe Freude dem, was ich tue. Mhm. Ich versuche auch nur Dinge zu machen, denen ich Freude habe. Mhm. Auch eine Challenge, auch eine schwierige Situation kann ja erfüllend sein, sie dann zu lösen, positiv. Mhm. Insofern, ja. Und ähm, du musst dich da nicht motivieren. Die Motivation ist da, oder? Die Motivation ist, wenn Dinge dann Erfolg haben. Wenn ich sehe, dass weiß nicht, meine Kunden in den Medien stattfinden. Wenn, äh, wenn wir schaffen, die Themen gut in den Medien auch äh, zu platzieren, wenn es uns gelingt, dort wieder ein spannendes neues Thema an Land zu ziehen, mit tollen Menschen jeden Tag zusammenzuarbeiten. Also Motivation gibt's genug. Ja. Und ähm, machst du irgendwas, um dich fit zu halten? Sport, Meditation? Ich hatte ehrlich gesagt noch nicht so das eine Ding gefunden. Ich probiere sehr viel aus. Meditation habe ich probiert, äh, Laufen probiert, äh, Fahrradfahren, Schwimmen etc. Ich äh, Yoga etc. Ich habe noch nicht so das eine gefunden, was ich jetzt jeden Tag oder permanent mache. Vielleicht kommt das noch. Ähm, mhm. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Mhm.
0: Ähm, <lacht> das heißt, das ist interessant. Du. Du scheinst immer wieder neue Interesse, neue Sachen zu probieren, wahrscheinlich immer wieder neue Bücher zu lesen oder neue Leute kennenzulernen. Und ist das eine der Schlüsse zum Erfolg? Also zum Erfolg? Also Neugier
1: auf jeden Fall auch in der Lage zu sein, sich ein Netzwerk aufzubauen, mhm. neugierig, neugierig zu sein auf Menschen, gerne auch Menschen zu treffen, von ihnen auch zu lernen. Ähm, ja, absolut. Mhm. Glaube ich schon. Und liest du,
0: liest du um dich weiter zu bilden oder weiter zu füllen? Mit ja, Ihnen? auf
1: jeden Fall. Ich lese jeden Tag auch, 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 auch sehr viel. Was? Man kann gar nicht so viele Bücher lesen, wie man, wie man hat. Man schreibt, stapeln die sich schon. Aber da gibt es ja auch mittlerweile Apps, wie Blinkist zum Beispiel, wo man ja. dann dann lesen kann. kann man hinterher immer noch entscheiden, ob man da tiefer einsteigen möchte oder nicht. Ja, weil also ich hatte eine Zeit lang dieses Blinklist.
0: Das wird halt nicht alles zehnmal wiederholt. Dann sieht man kriegt man dieses substantivische Knochenmarkt, und äh, das war's dann. Das heißt, du liest jeden Tag? Ja. Morgens, oder?
1: Immer dann, wenn es ein Zeitfenster gibt. Okay.
0: Und Bio, also Biografien auch liest du von Bronson, Musk, wer auch immer?
1: Ja, also, also eher schon wirklich äh, Sachen, wo ich wirklich konkret was lernen kann, ob jetzt jemand wo wie zur Schule gegangen ist oder wann, oder welche Freunde er hatte, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Mhm. Ähm, d-, äh, ja, also da, da wäre es wahrscheinlich eher die Zusammenfassung. Ich
0: habe demnächst in einem Podcast Segala gehört, so der französische Publizist überhaupt, ne, der hat auch Präsidenten gemacht und so weiter. Und ähm, er hat eine andere Methode gefunden, er liest weniger, er schreibt Bücher. Und ähm, sein Gegenüber hat ihm gefragt, ja wann, 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 wieso und wann schreibst du ein Buch? Und er sagt, ja wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann schreibe ich ein Buch und am Ende des Buchs weiß ich Bescheid. Naja, ist auch eine, ähm, eine Idee. Ähm, <lacht> Was ist das Letzte, was
1: du für dich äh, gelernt hast? Also wie gesagt, ich lerne wirklich jeden Tag und ähm, es gibt sozusagen immer wieder Aha-Momente, wo jemand mir ein neues Tool vorstellt, wo mir jemand mir eine spannende neue Technologie vor, vorgestellt, von der ich noch nie was gehört habe wo ich ähm, etwas lese und denke, ach, das ist ja interessant, ich habe hier noch gar nicht mhm. gedacht. Ich habe mich gar nicht erinnern, was jetzt so konkret das letzte äh, größere Geschichte war, aber meistens ist das irgendetwas, wo ich dann schon auch sage, Mensch, ähm, wie können wir das auch implementieren ins Unternehmen, wie können unsere Kunden davon ähm, letztendlich äh, einen Benefit bekommen. Also das versuche ich dann schon sozusagen auch dann dort nicht nur das aufzunehmen, mhm. sondern auch eine Schlussfolgerung rauszuziehen. Ja, mhm. ähm Okay,
0: wir kommen eigentlich langsam schon an den, ähm, an den letzten Fragen. Du hast ja auch wenig Zeit, deswegen will ich es nicht übertreiben. Ähm, wenn du den, den jungen Tilo in der Vergangenheit etwas ins Ohr flüstern konntest,
1: was würdest du ihm sagen? Vielleicht mach dir nicht so viel Gedanken um alles. <lacht> so Geh einfach deinen Weg und du wirst schon intuitiv die richtigen Entscheidungen für dich treffen, ich glaube, manchmal denkt man immer noch zu viel über Dinge nach mhm. an, sozusagen, komm, so machen wir es jetzt einfach und da findet sich dann ein Weg und ähm, also insofern, das würde ich, glaube ich, flüstern. Mhm. Ähm, was hast du noch vor? Im Bezug auf? Firma, Zukunft, Blockchain, keine Ahnung. Also, der, der, der Piabo als Unternehmen, das ist sozusagen ja, ähm, etwas, das wir jeden Tag weiter auf- und ausbauen. Ähm, da haben wir natürlich ähm, unsere Ziele, die wir noch erreichen wollen. Man ähm, ruht sich ja nicht darauf aus, wenn man der Marktführer ist, ja, sondern mhm. ähm, man überlegt ja auch, ähm, was kann man noch besser machen, was sind Bereiche, in die man noch vordringen kann. Da wird auch dieses Jahr noch einiges von uns zu hören sein. Ähm, was das Thema ähm, Investment angeht, das ist auch genau ein Thema, was man weiter aus- und ausbauen kann, wo es immer noch Technologien und Themen gibt, wo wir noch nicht drin sind, wo man da auch, immer auch spannende Leute kennenlernt. Ich bin gerne mit Unternehmern zusammen. Ich lerne da unglaublich viel von. Ich mag den Austausch, ich mag die Diskussion, die Debatte sozusagen darüber. Das bereichert mich, das beflügelt mich, das bringt auch die Community insgesamt, glaube ich, weiter. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite Piabo als den starken und, 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 und äh, kraftvollen Partner für die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen ähm, weiterentwickeln, weiter auf- und ausbauen und wirklich die absoluten besten Talente weiterhin für uns gewinnen und wirklich hier die, 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 die äh, Top-Unternehmer sozusagen dort so ähm, ein bisschen so die, die Hero-Factory für Unternehmer äh, mhm. sozusagen äh, sind und auf der anderen Seite letztendlich dort auch mit unserem Beitrag, den wir wieder wohl wieder zurückgeben an die Community, an die Start-up-Gründer, die, die was bewegen wollen, die die nächsten neuen Ideen haben, die das disruptiven Unternehmen aufbauen, die weiter zu unterstützen, nicht nur finanziell, sondern auch mit unserem Mentoring, mit unserem Netzwerk. Wenn wir irgendwo einen Euro investieren, dann sollte eigentlich mindestens zwei oder drei wert sein, aufgrund der Tatsache, dass sozusagen, man braucht uns nicht wegen des Geldes. Geld kriegt heute jeder an jeder Ecke. Ja, Gerade, also, ja. Mhm. Das ist nicht etwas, wo man jetzt Tilo Bono oder, oder Piabo für braucht, aber unser Netzwerk, unser Wissen, unsere Kontakte, unsere Strategien, unsere Fähigkeit, Themen groß zu machen, das ist, glaube ich, was man als Unternehmer definitiv braucht. Danke. Wie kontaktiert man dich am besten? Also, ich bin, glaube ich, auf allen gängigen Social-Media-Kanälen. LinkedIn ist da sicherlich immer eine erste gute Anlaufstelle, bei LinkedIn dabei zu sein mhm. und dort zu folgen. Ich bin aber auch auf Instagram, da kann man ein bisschen mehr dann auch sehen, wenn ich irgendwo unterwegs bin und, und wo ich dann die, die Menschen mitnehme. Dort auf den Reisen, Twitter, wenn man jetzt interessiert ist an Nachrichten, an, an spannenden mhm. Themen, die ich dort teile. Facebook kann man mir auch folgen. Aber ich glaube, so LinkedIn, Instagram, Twitter, ich äh, glaube bei Xing haben wir auch noch einen Account. Du bist ähm, auch in den Podcast,
0: Podcast aktiv. Podcast, genau, heißt Podcast, auch das Podcast Business Class. Äh, Business Class. Mhm. Den
1: kann man auch mal ähm, abonnieren, sich anhören. Da haben wir viele spannende Vordenker. Da geht es darum, ähm, dass wir da mit Menschen sprechen, die wirklich unsere Zukunft äh, äh, verändern und beeinflussen. Es ist noch nicht jemand, der aus dem 3D-Drucker Organe drucken möchte, solche Themen. Das mhm. ist so unser Thema dort bei Business Class. Äh, findet man auf einen bei Apple, bei, äh, bei dieser ähm, Spotify. Spotify, überall. Mhm. Genau, also insofern LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, Podcast, alles da, ein Kanälen. Danke dir. Ja,
0: wir kommen zum Ende des Gesprächs. Leider, ich glaube, ich hätte noch ein paar Themen ansprechen. Ich habe das Thema Asien gar nicht angeschnitten, weil... Ähm, Super, Zukunftsmarkt. Äh, ja, ja. Unbedingt mal <lacht> hinfahren,
1: sich anschauen. Ja. Guckt euch Vietnam an, guckt euch natürlich äh, China, ähm, Taipei, tolle Stadt. Mhm. Ähm, da, wird ähm, man, da wundert Japan, man sich, wo die Zukunft sein könnte. Äh, Singapur, ja. mhm. äh, also Asien, mega. Ja, Also da, da ich glaube, wir sind gerade im, im Defizit im Jahrzehnt, wenn ich im Jahrhundert ähm, Asiens, also insofern, ja, dass ja. wir im letzten Jahrhundert so Richtung Amerika äh, etc. geschaut haben, ich glaube, Zukunft werden wir noch überrascht sein, was da alles ich aus Asien noch hinzukommt. Ja. Also man sollte den Blick nicht immer noch nach Westen richten. Auch schön, auch super, großer Amerika-Fan, äh, mit ja viel in San Francisco, New York, überall. Ähm, aber Asien, das ist ähm, unglaublich was also da passiert wirklich also, selbst die Rolltreppen gehen da schneller als bei uns also <lacht> das ist ein ganz anderer Speed riesenmarkt Wir bin gerade da in den erfolgreichsten Fonds Venture äh, Capital Fonds in Indonesien investiert in ähm, Vietnam sind wir investiert in Singapur in China in, in, in Japan also insofern ähm, äh, da haben wir ein sehr gutes Netzwerk kennen da halt tolle Leute ähm, bin mal gespannt wann da sozusagen aber musste da mal ein bisschen sehen der Domestic Market mhm. der ist so groß dass es da ein bisschen länger dauert dass die hier nach Europa kommen, als jetzt die Amerikaner, die jetzt rüberkommen. Das heißt, wir äh, haben ja schon viele, auch asiatische Companies, die hier Samsung ähm, mhm. ähm, etc. auch Kunde bei uns sind, ähm, die wir hier haben. Aber das wird hoffentlich in den nächsten 10, 20 Jahren noch deutlich mehr werden. Gut, dann früh dabei zu sein.
0: Ja, ja. also ich glaube, über das Thema Asien könnte man mit ja bestimmt eine ganze Folge, zwei Stunden wieder machen. Wir sind jetzt aber schon seit einer Stunde 30 und du musst ähm, gehen. Ähm, Voilà, Sie haben es ja schon wieder geschafft, diese Folge zu Ende zu hören und äh, ich bedanke mich dafür. Ähm, wenn diesen Podcast euch gefallen hat, dann vergisst es nicht äh, zu teilen, äh, darüber zu sprechen. Ähm, es freut uns. Ähm, Sie können uns auch auf 0 auf 1com Feedback geben. Ähm, zwingt eure Familie, zwingt eure Freunde, das zu hören, das zu abonnieren. Wir hören demnächst wieder. Tilo, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, war meine
1: Freude, heute hier dabei zu sein.